0: Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um podcast de games. Ei. Ei. Essa vez aqui a gente está com um convidado, o Thiago Yoshi do canal Thiago Yoshi. <risos> Diga Sim. lá
1: o mais fácil intuitivo possível. Espero que eu consiga <risos> contribuir aqui hoje com vocês. Não seja muito repetitivo e Sim. seja
0: tarde bacana. Eu... É, também tô aqui com o Ari Miguel Ari uh, Olá Ari, tudo bom? <risos> e o Miguel, olá Miguel Ei, Olá Memoares. Miguel <risos> Demoares,
2: Chegando na área
0: Por enquanto O Anchieta não está por aqui Não sabe se ele vai chegar, mas Qualquer coisa A gente bota ele aí
2: o, é. o, o, o Anchieta é o elemento de surpresa, tá? Vocês estão ouvindo aqui o podcast ele pode aparecer ou não, vocês vão ter que ouvir todo pra poder saber se ele vai chegar em algum momento <risos> <O comentário risos> é ele aí. vai ser igual o,
1: ele vai ser igual o Gandalf no final do Senhor dos Anéis quando estiver bem ruim, vai chegar <risos> pra salvar <outro. risos>
0: ah, e queridos ouvintes, hoje nós vamos voltar pra porta dos dos, dos portáteis a gente vai continuar essa parte 2. Nessa parte 2, a gente não vai, assim, seguindo o esquema de, de timeline, né? De Legend de tempo. A gente vai mais comentar algum. Ainda é, vai citar alguns na, na ordem de que eles apareceram, mas o, vai ficar mais livre dessa vez. E é isso aí. Vamos seguindo pro programa. Vinheta aí, Miguel! Vinheta! <risos>
2: Bem-vindos a mais um podcast de games. Pá, pú, pú, pú.
0: de como é que a gente veio parar aqui nesse, nessa história dos portáteis, né? Estão lembrando que lá para trás teve o GP32 lá da Coreia que não, não chegava a ser um, um console tão potente quanto os que a gente tem hoje em dia, né? Obviamente, mas já, já eram um, um desses portáteis fora do do Japão e do Ocidente e tal tem mais só para como exemplo, e o que vai pelo menos... Pode ter, ser que tenha aparecido alguma coisa mais potente antes, mas acho que o mais popular que foi aparecer depois foi o Dingo, né? Que é é. De 2009. Isso aí eu acredito que você já deve ter mais alguma experiência com ele, no, no caso, não é?
2: Ele é bem conhecido, Dingo.
1: Eu usei bastante, porque... Cheguei a ter um durante um tempo, e aí uhum. apesar de ter, ter sido lançado em 2009 lá fora, como eu tinha comentado até antes de começar a gravação, né? Uhum. em 2010, 2011, ele foi lançado oficialmente aqui no Brasil pela Dynacom. E você encontrava uhum. ele, loja americana, principalmente na Nakabun, uhum. Mercado Livre, e ele tinha um preço que era até bem atrativo, ele era tipo uns 160, 170 reais, até achei é. um link aqui antigo da Kabum, dividindo em 12 vezes. Mas então, aí infelizmente não vende mais. O é. sonho, hein? Pô, hoje em dia comprar um portátil por 160 reais e ainda poder dividir em 10 vezes é. é.
0: Era é. tudo que eu queria. É. Poder eu de console. Esses consoles tivessem esses mais novos, né? Nesses sites brasileiros que... A gente encontra até no.. no Mercado Livre, mas já é da revenda, os caras já Fica bem mais caro do que você pegar assim, Por exemplo, do AliExpress Ou do, da Shopping mesmo né? uhum, Até é. lá, alguns desses São complicados de você achar né?
1: É, porque é revenda Pega o Steam Deck né? O Steam Deck uhum. comprando aqui É muito caro
0: uhum. E comprando
1: na AliExpress ele é, ele é caro, mas ele é menos caro Porque ainda é uma revenda Se tivesse aqui uhum. oficialmente era, era pra ele ser Lá fora ele é 100 dólares mais caro que o Switch então ele uhum. ia estar. Tá, o preço do Series X aqui é um pouquinho mais caro. É, ah, mas um isso mais... é
3: o um modelo mais base, né? Do Shin,
1: né? É, é tudo que você precisa.
0: A é. <risos> o jogo de hoje. Vocês chegaram a ver esse Canu que, que eu coloquei aí no...
1: Pois é, o
3: Canu eu não, não peguei, eu queria ter pegado, mas eu não tinha grana na época. É, é. Mas ele era basicamente a mesma coisa do Jinglu, inclusive o sistema processador era o mesmo, se eu não me engano, mas ele tinha um processador melhor e uma memória maior, eu acho.
0: Ah, eu lembro que, que eu tinha visto o Jinglu pela faculdade, mas eu lembro que tinha alguém com um, um portátil diferente, sabe? Eu pensava até que era. O porque na minha cabeça Era uma coisa mais, mais Elaborada assim De, de design do, do produto Mas o, não fazia nem sentido Que fosse uma bernica benica é de 2017 para frente tá? um,
3: um negócio interessante Sobre o jingu e o canu é que eles tinham... Ele Todos os dois terminam
0: com um, Dois anos. Todos os dois terminam com dois anos.
3: Mas é, tinha um sistema operacional aberto, um, um, uma distribuição Linux para eles, que era o, o Open ia para mais emuladores, alguns emuladores mais otimizados que... que, que... Porque o Jingleu, eu acho que ele vinha com um sistema operacional próprio, né? cara ah, Devia ser derivado de Linux, mas o Open que era totalmente aberto e tal.
1: É é, e... é, é um padrão que segue até hoje. Portátil da China, que é baseado em Linux. Geralmente o sistema que vem com eles é bem... Qualquer coisa, mas aí a comunidade resolve e faz algo maravilhoso. É,
2: é, né? Até
0: hoje é só assim. É. E para mais. Comunidade,
2: mas, comunidade pra... sempre salvando,
0: né? Isso. E mais pra frente a gente teve o Pandora, mas eu acho que eu já citei no programa passado. Mas. Como vocês tinham falado aí, é outro console de, de baseado em Linux. Mas dessa vez eu acho que aí tá mais pra, pro lado dos PCs portáteis, né? Como se fosse um, um, um desses primeiros como é que é que os, os antecessores do que vai ser um Steam Deck e a Yanel da. Como
3: é o que... é, D mais do Ianel do, do que um Steam Deck, né? Porque o Steam Deck assim, ele deixa tu emular,
1: mas ele finge que tem um propósito mais específico, Finge. Hum. É, de... é uma máquina geral pra jogo, né? Independente se uhum. é um jogo nativo ou emulado. Mas isso é porque, isso é porque a Valve é bozinha E o,
3: e o nosso senhor e salvador Gabe Newell É uma pessoa de bom senso.
1: Ah, o maluco foi entregar pessoalmente as primeiras unidades do Shindex Achei isso Cara, muito certo, foda, né? muito
2: não, foda
1: eu Achei de... muito fofo Achei muito
2: <risos> fofo ele lá é,
0: eu, eu O é engraçado é que tinha algumas pessoas que não faziam ideia de quem ele era é... que ele é... lá. Ah, veio um senhorzinho <risos> gordinho aqui
3: é. É não, esse gente, papai né, não é foi, foi Tipo, minha namorada, meu
1: namorado que, que, que comprou Então, tipo, a pessoa que recebia Não era a pessoa que comprou também, né uhum. ah, Mas imagina que foda Sei lá, tu comprou um Shindex Aí toca tua campanha, tu a Amazon, sei lá o um Gabe na tua porta de casa Aqui, ó, queria agradecer uhum. a tua compra eu, Cara, eu ia falar, entra aí, vamos tomar um café é, Uma é, cerveja, vamos fazer um pão coisa,
0: de queijo aqui <risos> um cuscuz com um aí
1: eu tô olhando a imagem do jingle que o, que o juiz compartilhou eu lembrei cara, hoje em dia pra você instalar um sistema alternativo em qualquer videogame desse é papo de menos de 10 minutos e já tá feito às vezes é, é, é papo de você coloca um arquivo no cartão de memória e coloca o cartão de memória no videogame e é isso, você instalou o sistema Meu eu digo?
3: não, foi mal perguntei
1: não, pode falar.
3: Não, o que eu queria que dizer é que eu acho que isso veio bastante também do, do Raspberry Pi. Eu acho que ele foi um... Foi um não, assim, não é um, um console, né? Ele é um computador que, que é de propósito geral, mas acho que ele meio que expandiu essa ideia de ah, faz um... bota o sistema no cartão SD e, e bota lá que vai rodar. Então, acho que a galera pegou muito essa ideia de, de, de facilitar... A instalação de registro é um operacional da comunidade, comunidade do Raspberry Pi, né? Mas, é verdade. aí, continue.
1: Não, eu queria falar que a primeira vez que eu fui instalar o sistema do Dingo, eu briquei o Dingo. Aí eu tive que aprender <risos> o tutorial de como desbricar para depois botar o <risos> um sistema de novo. Puta, e aí, no tá meio do processo, a... A... o cartão, hoje em dia a gente tem um cartãozinho que é o um micro SD e o SD grande, né? o Dingo ele usava o um Mini SD, que era um meio oh, termo oh. é... que maravilha, e né? A... E aí eu, eu lembro, eu não sei se deu problema ou se eu quebrei o Mini SD dele.
4: Oh, aí, eu
1: com... aí eu tive que comprar o um Micro SD e arranjar um adaptador de Mini SD, que era Meu Deus do um céu. rolê. Poxa, e aí eu... eu lembro que o que me impressionou muito na época é que eu vivia desbloqueando tudo que é, que é videogame que dava. Eu sempre gostei de mexer e modificar. Só que você conseguia desbloquear e adicionar os emuladores. Mas você não conseguia mudar tanto assim o sistema do videogame. E no se não, cara. Tu podia customizar tema, ícone. E foi uma experiência bem diferente. Tipo, você moldar o videogame pra ele ficar igual ao seu gosto. Hoje em dia, isso é né? trivial.
0: Hum tradição tá aí até hoje, né, cara se presente nesse mês mais novo é, enfim, eu acho que quando chega pra 2010 pra frente, não deve, não deve ter tido tanto desses consoles, porque o pessoal meio que usava já o, o Nintendo DS o 3DS o, o Playstation Portátil para fazer as emulações e não não vale tanto a pena pegar um desses consoles chineses, né Acho que a gente vai ter uma é coisa verdade. mais diferente quando chega 2017 aí com a Bernie aqui lançando os, os portáteis dela, né? E, e daí para frente já fica uma coisa separada porque tem um Switch, né? Que já é, é o único portátil, que, portátil barra console que a gente tem hoje em dia assim, oficial de, das empresas tradicionais de videogame. E o, e o resto dessa parte de emulação vai ficar pra esses consoles lá da China. Que é, e.. totalmente com esse mercado aí pra. para eles. Alô, vocês é, eu não descontos? tenho.. Eu não tenho..
4: <risos>
1: é, eu tô só prestando atenção. Eu não tenho dado concreto, mas eu acho que ficou esses anos aí sem ter muita relevância esses portáteis chineses porque tem esse fator que você falou, o pessoal tava usando o DS, o PSP, depois o Vita, né, uhum. era muito bom, era muito fácil, pra você desbloquear o PSP era você colocar um arquivo e rodar, era só isso, precisava no. a emulação era boa o suficiente, e, e tava barateando é. muito PSP e DS então acho que não tinha muito como concorrer contra isso
2: uhum. e aí quando... Isso é verdade. É,
1: e
3: o hardware é muito bom, né Sim,
1: eu posso, a eu tela posso,
2: era boa Eu posso falar com propriedade Que é verdade, porque foi o que aconteceu comigo é, Eu comprei é, Os meus emuladores Portáteis, né Eu posso dizer que era basicamente o PSP né? Que eu tenho até hoje Inclusive que eu fiz esse procedimento Também desbloquear ele ontem, porque eu tinha perdido aqui o cartão E realmente é só você jogar A destrava pra dentro do cartãozinho dele Botar lá pra poder recuperar e tchau E coloca os jogos e, e morreu inclusive, obrigado, tô jogando Diablo 1 de novo versão de PS1 no PSP, tá muito bom
4: <risos> Olha aí, mano.
2: tá muito bom e na época realmente o pensamento era esse mesmo porque a gente não tava nessa loucura dos preços aí de pandemia e pós-pandemia né, se é que você pode dizer que a pandemia acabou mas realmente não tinha como você comparar o, em termos de valores primeiro porque a gente tá falando de, de anos atrás onde ah, pelo menos aqui no Brasil Para o público em geral O importar da China Ainda, ainda não era uma coisa que você tinha confiança que ia chegar né Tinha todo aquele tabu de que ah, Vai uhum. demorar, Demorava vai ser muito. extraviado vai vir, é, vai vir quebrado Eu não vou ter garantia Tá entendendo? Então
1: de repente você vai o, o dólar a dois reais e pouquinho Sim. Eu era estagiário e comprava coisa da China Era é nessa
0: época era foda que também não, não tinha, assim, um essas tinha um, eu lembro de ter o Dio Extreme não era nem a Lexpress na isso, época isso, exatamente, exatamente. O Extreme. foi a primeira Bom, vez que eu vi ali. esses sites de comprar coisa da China eu, se era confiável
3: eu, não, não eu era a, a gente, gente sabia essa... que não né? era. Tava sempre... coisa
0: besta, né? tipo assim, caneta, chaveiro, adaptador action, action é. figure. Né? Não, vou, vou, é. vou
2: pedir uns aqui do Dragon Ball. Se chegar, a gente pede outra coisa. Uhum. É, a gente, os, tinha umas coisas meio esquisitas às vezes. E yeah. era tá sempre é aquele lance, assim, Wish, né? É, tipo Wish, e era sempre aquele lance de que você tinha que ter, você tinha que conhecer alguém que já tinha pedido. É. Pra você saber o Paranauê. E às uhum. vezes como, como, como qualquer pessoa medrosa Você esperava o cara pedir alguma coisa Pra você pedir junto uhum. né? na, naquele, naquele sentimento é o Do seu milasquelo no mila sozinho é O
0: né? famoso boi de piraia né? É.
1: A primeira compra que eu fiz na ela Eu lembro que tipo, foi com o primeiro salário de estágio Que eu recebi Aí é. eu comprei alguns chaveiros, umas canetas Uns bagulho que, que tinha, era muito baratinho e nunca chegou. Então foi a primeira compra que eu fiz na América. Olha aí, tá vendo? Pô, que triste, <risos> Aí eu fui teimoso. Eu comprei a coisa mais cara ainda depois, sei lá, cartão de memória, e aí... Eu nunca mais tive problema, mas essa primeira foi meio traumática, assim, porque nunca chegou. Uhum. Ficou lá perdido. E eu acho que ainda tem um, um outro ponto nesse meio do caminho, que esses portáteis não estavam fazendo tanto sucesso. Que além deles não competirem com o valor do DS, PSP e mais tarde o Vita, uh, esses portáteis, além de serem baratos, eles tinham qualidade de tela e qualidade de construção. O que esses portáteis na época não, não tinham. E Isso, não sei se verdade, vocês vão lembrar. Lembrado. Foi o começo do boom dos jogos de celular. Então acho que os jogos de, sei lá, como novidade tirou muito, muito interesse da lembrado, galera.
0: Muito bem lembrado. Sim.
1: Aí é, a minha é,
2: própria jo de, Jogos de celular, emulação do celular
3: também né que... Era novidade
0: é, foi, né? Foi, é, foi uma uma que Explodiu muito né? é, Eu lembro que eu época... que eu, lem eu jogava muito é, Emulador de Game Boy Advance Num celularzinho que ele Ele Não chegava não Aliás, ele tinha um botãozinho Sabe, era quase como fosse um direcional e meio que eu usava ele como se fosse o de pad e o resto eu usava Touch, sabe eu já tava nesse esquema de todo mundo no o iPhone, né Ah, era naquela que algumas época... empresas ainda mantinham um botãozinho ou outro, que era Android o
1: Xperia Play era meu sonho é. mas era daquela época que a
3: Samsung tinha um botão no meio e quatro botões pra navegar naquela época que Android tinha um bocado de botão isso, só isso, só isso. pra lembrar, pra
1: contextualizar em época O primeiro Moto G Que ele fez um sucesso absurdo Porque ele era um aparelho que ele tinha Um processador bacaninha Uma tela muito boa pra época Uma tela HD era só coisa de telefone caro Então ele foi Sim. um telefone barato com uma tela HD E ele era bem decente Ele lançou em 2013 que Foi bem nessa época aí Depois do, do boom desses primeiros portáteis Verdade. E aí meu, eu lembro que no meu, meu Moto G eu comprei um controle, eu jogava muito Super Nintendo no meu Moto G Que louco, ah,
0: que massa
3: <risos> o, o, E é, nesse sentido de emulador para Android, foi que assim, eu posso estar errado, claro, é, é uma chance bem grande Mas uh, foi nessa onda de emulação para celular que eu comecei a perceber que a, a Ai, caralho, como é que fala? A, a cena, digamos assim, de emulação, porque não é um mercado, né? Porque o pessoal é o pessoal é software livre e tal. É, uhum. O movimento de, de, de emulação foi, foi saindo do Windows e indo pro Linux nessa época. Porque a galera começou a fazer pra Android, aí eu acho que deve ter a galera que percebeu assim, cara, por que que eu faço aqui para Android? Por que que eu não faço de um jeito que, que, que seja portável pro, pro Linux também, né? Porque daria para fazer umas paradas com C++ e tal e deixar, e deixar um negócio que funcionasse tanto no ARM quanto no, 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 no Linux que não fosse ARM então nessa, foi nessa época aí que eu comecei a notar que muito emulador começou a sair para Android começou, a galera começou a pegar e fazer corte para Linux também para poder jogar no desktop porque tinha muito jogo que, que que às vezes travava muito no celular, que a galera ainda não se importava de, de, de ter como portátil, né? Então, tentava, tentava jogar no PC mesmo, aí, aí pegava e olhava assim, pô, mas esse simulador não tem bom no, no, no PC e roda tão bonitinho no Android, só não roda no meu celular, porque o meu celular é fuleiro. É.
1: Então... E essa cultura de portes, isso é engraçado que até hoje, você tem... Ah, você tem três tipos de portáteis hoje, né, de emulação. Os que são baseados em Linux e são ARM os que são baseados em Android e aqueles que são x86, que são Steam Deck, Aya que são um PC portátil. O Android ele é, ele é fácil de você entender porque a maioria das pessoas usa Android, tem os jogos da própria Play Store, tem um monte de emulador, mas os que são baseados em Linux, por ter essa, esse background de PC, eles têm port que não tem para Android, então se você tem um portátil de emulação que rode um Linux, você consegue colocar Doom, Quake, você consegue colocar port de Celeste, um monte de jogo que não tem nativamente para Android, você Pera, consegue para mas... pro, pros Linux. Mas Doom tem até em teste de
3: gravidez, né?
1: Então. É, sim, é. <risos> <risos> Luke, nuke, Nuke em 3D e Quake, pronto. Exatamente. Pronto, olha
4: aí. Pronto. Agora
1: sim. Half Life, ah, dá para você nesse portátil Linux Você emular é relativamente fácil Half-Life. Uhum. Porte oficial, é, oficial entre as, né, comunidade.
0: Maioshi, né? Ma, quando tu, tu tem em mente aí algum desses portáteis novos que ainda usem Linux, que não seja o Steam Deck? Que usem Linux tem é. todos os portáteis que são
1: abaixo de 200 dólares, os que valem a pena, ah, por hum. exemplo, o Mil Mini, que eu comentei hum. antes, tipo, o Mil Mini Plus, e o RG35, X, XX, acho que esse é o nome, são os nomes estranhos. São os da Umbrenics, são Ele, Os todos... da Linux tudo baseado em Linux. Então, uhum. geralmente, uhum. É assim, portátil baratinho e bom é baseado em Linux. Os que são intermediários, que você vai ali de 400 a 800 reais, uhum. eles são Android. E de mil pra cima são os que são PCs portáteis. Uhum
0: intensão assim, tá mais dizer, mais ou menos a diferença do, do pessoal da Retroid, PalKit para Bermick, né, que é, é. é o sistema operacional que é meio que de forma assim do, dos consoles eles são bem semelhantes, só tendo assim uma diferença mais na parte de design mesmo.
1: Tem o o da que é esse baratinho, que custa uhum. uns 290, 300, reais, ele usa Linux. Aquele Sim. que é mais que tem a tela do Vita Ele já tá na casa dos 800 É uma escadinha uhum. é...
0: Cara em, em... Tem, tem um Um desses consoles aí O, o de Pocket Acho que, que foi o mais famosinho Recente né Se bem que tem um, os da Nick, Mas como o Nick. Abernick lança os consoles muito parecidos é. com o outro e, e tem uns nomes esquisitos eu acho difícil de, de lembrar, assim, algum que se demais. mais, né? né? Aí é foda, mas é, sim. eu só queria citar desse aí pro, pros ouvintes, porque acho que é um dos que tem um design mais bonito até hoje né? mesmo ele é tá já tendo um substituto, que é o Retroid Pocket 3 né, que
1: tem problema você hum. citar outros canais de YouTube aqui? Tem, ah, não. É, ó, tem, tem, Tem sim, <risos> <risos> Porque vários dos canais que falam sobre portátil de emulação, e aí fica aí a indicação, por exemplo, dois gringos que eu gosto muito, um que se chama Retro Game Corps, e o outro é do Dom o canal deles começou a crescer bastante quando eles começaram a cobrir o Retroid Pocket 2, que ele lançou no meio da pandemia, o tiozinho da, da Retro Game Corps, inclusive, ele começou a fazer o canal de maneira casual. Não tinha intenção de, de abrir um canal de emulação. Se eu não me engano, ele trabalhava com livro de receita. E, e ele que já louco. foi no exército, né? <risos> e aí, na pandemia, tempo livre, preso em casa. E eu lembro hum. que ele comentou que os videogames modernos não estavam ah, prendendo tanto ele. E aí ele achou bonito o de Pocket 2. Quando ele resolveu comprar um, fez vídeo sobre e tá aí. Tá vivendo disso hoje. Então acho que o videogame, por ele ser bem bonitinho, bem diferente e a Retroid não lançar tantos aparelhos, tem muito canal de emulação hoje que começou por causa desse importantezinho. O meu interesse reaviveu -re -re por causa do Retroid Pocket 2. Eu tive um também.
2: Eu não, eu, não, eu não tive, mas eu, eu vou nessa daí que o Yoshi tá falando. O meu interesse também, realmente, por emulação. É, e portátil, né? recentemente foi por causa dos vídeos que eu vi também do Retroid Pop tipo, né? Do 2. É, assim, é engraçado, que quando eu descobri o 2 já tinha os outros.
1: Uhum. <risos> então, e tipo aí... assim, eu
2: vi, eu falei, caralho, que massa! Aí caralho, tem um melhor ainda. Caralho, tem um melhor do que o que era melhor ainda. cara
1: Esse é um, um grande ponto negativo dessa comunidade. É que a cada dois
0: meses está lançando um novo. É, sim. E é, aí, é, é. o salto não é tão grande assim para... Não, eu acho mas que é, grande
3: pra ir, deixar... é grande é. para irritar.
0: para irritar.
1: É. Exatamente. O Isso, lado é. positivo é que, Verdade. assim, você, você vai encontrar algum aparelho que te agrada. Você prefere alguma coisa pequenininha? Vai ter. Você prefere é. um portátil que seja vertical, igual ao Game Boy? Vai ter. Você prefere um Linux e você tem 300 reais? Vai ter. Você quer alguma coisa mais potente pra emular PSP e tem, sei lá, mil pontos Vai ter. Tu quer jogar PC na rua? Vai ter também. Então, tem, tem um ponto positivo. O problema é que se a pessoa não acompanha a cena, ela tem a chance dela comprar algo que não vale mais tanto a pena que pelo mesmo preço ela conseguiria pegar algo melhor, se ela só
0: pesquisar é, na... É comprar casa. um tomate, né? Aquele console que eu dei pra ti desse, que era... É, na, na verdade, acho que era Two Mates, eu assim, o nome hum. do... Mas só que lendo, é Tomate, né? É como se fosse um, um de Pocket 3 assim, de, de, de layout ele, né? Mas do resto, ele, sei lá, deve ser um, um jogador de, de Nintendinho, sabe? Sim. Esse cara faz ainda as coisas com uma cara moderna, mas com os emuladores bem fracos.
2: Grosse, ah, grosseiramente tá... falando, grosseiramente uhum. falando, ele é é, é semelhante ao o mercado de, é, é semelhante ao mercado de smartphone, né? Tipo assim, tu tem, uhum. tu tem o, não o, o mainstream, tu tem o Apple e tu tem, que só tem aquela opção ali. Uhum. <risos> e tu tem, tu vai para o Android, tem para todo gosto, para todo bolso. Quem quer gastar mais, tem, paga mais caro por, por coisa melhor, quem só quer um negócio que funcione e seja funcional, compra mais barato e vai se virando ali, né?
1: É um ótimo comparativo. Pra mim, o ponto de virada que começou a reavivar antes até do Retro de Pocket 2, é, em 2019, a Umbernic lançou um portátil chamado RG350. Se você ver foto dele hoje, principalmente um que era preto e laranja, você vê que ele tem bem aquela cara de brinquedo com plástico barato ainda, a Como tela que dele que... não era tão boa é, RG350 é, foi de 2019, meio de 2019 ali começaram a surgir é. alguns canais e vídeos e ele era barato e ele emulava o que a galera queria mais jogar, que era ah, Super Nintendo, Mega Drive mas a, acho que até alguns jogos de Super Nintendo ele, ele dava umas assim, de mais pesados, ele não era tão potente que aí é indo... diga que tô vendo aqui, ele tem uma puta cara de,
3: do, 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 do GBA quando anunciaram, tipo, antes deles lançarem o GBA, sabe? Aquela uhum. cara de, de brinquedão
1: mesmo, sabe? Sim, uh, meio que um protótipo até, né? É. Uhum. E aí era, ele se chamava RG350. E aí no ano seguinte, uh, uma coisa que chamou atenção, inclusive, no RG, é que o D-pad dele era muito bom. E o D-pad, ele é algo difícil de uma empresa acertar, porque ou você faz ele com Switch Dome, que é aquele de clique, você aperta e faz clac, 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 clac hum. ou ele é de borrachinha. Quando ele é de borrachinha, é difícil você fazer um de boa qualidade, porque dependendo de como você mistura os componentes da borracha, ela pode ficar muito dura, pode ficar mole demais, ela pode ficar imprecisa nos contatos, então parece que é algo simples, mas acertar a fórmula do Undeped não é fácil. E aí o Bernick acertou logo no primeiro aparelho. E aí chamou a atenção da galera, no ano seguinte, eles lançaram o RG351. Só que em invés de ter um aparelho só, eles lançaram o 351 p V e M. Aí já começou a ficar minha é aí o clássico, V era... metal, É de assim? metal, ah. O M era de metal, e aí chamou a atenção porque é um portátilzinho da China, a, a, te, a qualidade da tela já era muito melhor, ele já tinha um hardware bem mais potente, e era um negócio bem premium, assim, ele era até carinho, era tipo acho que 600 reais, tipo, a época era, era bem salgado. Aí tinha o V, que ele era vertical, pra quem preferia um visual de, de Game Boy clássico. E o P, eu lembro que muita gente não gostou na época por causa da resolução dele, que era estranha. Mas foi o meu preferido, eu tenho até hoje, porque ele tem até a linha o dobro do Game Boy Advance. Então ele não é tão bom pra emular Super Nintendo, Mega Drive, fica um pouquinho distorcido. Mas ele é um emulador de Game Boy Advance perfeito. Ele é o dobro do Game Boy Advance. Então a imagem fica extremamente limpa e ele consegue rodar qualquer jogo. Eu, eu tenho um Game Boy Micro, mas eu prefiro muito mais jogar no, nesse portátilzinho do que no original. É mais confortável. Aí pra Aê. 2020 lançou o Retro de Pocket também. Quem que... Ah, olha só ei, ei, Ele olá. chegou Vamos, ei, vamos parar de falar mal
2: dele agora ei, ei, ei. <risos> Chegou o assunto
5: só Chegou um pouquinho só Meu Deus do céu, cara
3: Por que, hein, seu menino? Passou ah, oh, é. a toda
0: jogando o quê? Moro, né? Quem acredita o podcast não. mesmo? Eu sou <risos> eu, <risos> eu, infelizmente
1: eu. Se, se eu puder abusar um pouquinho, ia ser legal se você botasse o barulho de quando alguém desafia uma pessoa no, no Smash Bros. aparecer um, um
0: jogador. É, sim, sim, sim o, sim. o Here comes a new challenge, né? É, exatamente, isso aí que eu falei. Né? Ele comes a new anchieta. <risos>
1: aí coloca o, o contornozinho do padre de José Ancheta. Anchieta.
0: Meu Deus! É rápido, não dá pra botar isso
2: bota na capa, bota na capa na capa? é, bota na capa aí Deus. tu bota tu, bota tu bota
1: só um chieta de cabeça pra baixo no cantinho é, o nome do podcast portáteis antigos emulação chinesa e padre <risos> chieta mas...
2: <risos> emulação ou xieta, mano. A emulação ou é é. É, o o Anchieta, ele tá sendo emulado aqui, né? Porque ele continua dormindo lá, né? Exato. <risos> o celular descarregou, eu vou lá dormindo ainda, exatamente. <risos> o, esse Anchieta que tá aí é tipo o um chat GPD, a gente vai perguntar, ele vai responder umas <risos> coisas aí.
0: <risos> Bicho. Treinamos a inteligência artificial <risos> é. para responder como se fosse dieta, né? Tudo então, isso. Sim, tipo isso mesmo. É, vamos, vamos, a gente tá no Dernic, a gente tá...
1: É. e É, eu, eu tava fazendo uhum. a, a linha do tempo, né? Que eu peguei em 2019, 20, com os 3 uhum. RG. Aí o Retroid Pocket, vocês já falaram, de 2020 também. E aí 2021 lançou o mil Mini, que tomou a comunidade de moção de assalto, porque é um portátil muito barato, muito pequeno, muito bonito, muito bom. Só que ele vivia uhum. fora de estoque. E aí acabou as peças que usavam para produzir ele. E a gente está esperando que o próximo não tenha esses problemas de, de suprimento. E o 2022, o santo grau de tudo, o Steam né? tá está superado ainda.
0: Ah, cara mas ainda nessa parte dos consoles aí do... Da China que não são PC, eu, eu acho foda que meio que acontece uma evolução convergente muito rápido nesse negócio cara todo mundo tá ficando parecido com um, um Switch Lite, certo? é verdade. Ah,
3: porque desde que desde que lançou o Switch foi uma onda de, de tentar imitar é. né,
0: porque vendeu feito água. É, e tem uns até que bota o controle destacável assim, não, não acho que não é o caso desses consoles aí de emulação, mas quando a galera quer fazer um PC portátil eles botam um jeito de destacar os controles mesmo que sei lá se precisa disso sabe às
3: vezes se a pessoa quer usar com um teclado e não quer botar os
5: controles lá não sei lá o pior é que muito antigamente a Razer já tinha feito vocês já comentaram né não não como é que a Razer já tinha feito tipo um tablet que dava pra colocar os controles ao lado bem parecido com eu lembro
0: de mas era era, tipo, a, um frame, a própria então. Alienware também.
3: Eu, eu lembro que o da Razer não era exatamente como tava os controles. Então, botava o tablet, tipo, no framezão, que era uma borda que tinha os controles, que era muito trabalhoso. Hum.
5: Ah, entendi. É, a minha lembrança era só colocar ao lado os controles, tipo, mas, é, tá.
1: Recentemente hum. saiu um, um Android, bem potente até, que ele se chama Pimax, Pimax Portal. Ele é Aí. bem parecido com o Switch. Ele é um tablet Android. A tela acho que tem sete, sete e pouco polegadas. E o controlezinho dele é, é, também é destacado, só que é magnético. Então tu chega pertinho, ele já, ele já ah, encaixa. Cara, e, Caramba, e... Legal, né? Que é
0: co mas não faz igual, viu, aqui? Que é o bicho de costa, é o Switch todinho. Sim.
3: <risos> o ByMet é aquela empresa
0: que faz óculos
3: é,
1: VR, né? Sim, inclusive esse Pimax hum, Portal você hum. pode usar ele como aquele óculos VR meio inteiro, não mútil, que você bota ele numa hum. caixa.
4: Uma, uma coisa. Sei.
5: Esse controle aí que tu falou desse, desse console, ele, 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 ele encaixa com, com, tipo, só com força magnética, não é isso? Isso. Se alguém chegar e dar um tapão, ele sai voando, né?
1: E fica ah, ah, Então teve algumas pessoas que já fizeram primeiras impressões em review e falaram que é forte o suficiente pra você, você tem que dar uma torcidinha e puxar pra tirar, não, ele não sai muito fácil não, uhum. é bem fortezinho uhum.
0: o imã dele eu fico, eu, eu acho que é porque eu não, não entendo como é que funciona a tecnologia, mas esse negócio de aproximar ímãs é de, de caixa de som e tela pra mim <risos> dá uma sensação que eu vou estragar pra, pra... Alguma país, coisa, né? Cara,
2: é. mas, mas eu não acho exatamente. que isso é, isso é mais da época do tubo, né, cara? Que tinha essa interferência magnética na tela. Acho que era do LED, talvez não. Não sei, é. né? possa falar besteira, mas eu acho que não,
1: que não tem. Eu já estraguei eu uma TV do meu quarto que eu deixei um ímã cair na tela. Eu era criança. Ao uhum. invés Nossa. de eu só puxar o imã, eu puxei me arrastando de uma ponta pra outra.
3: Nossa, <risos> nossa. Deus Deus Deus
2: Deus.
1: Deus. Deus. eu fiz isso de casa. Eu, eu sou ela criança meio burra. Mais... Eu, é muito... uma... eu era uma criança meio burra e meio louca. Eu lembro que, falando de portátil de emulação, eu lembrei agora algo anterior: Brick Game era um portátil de emulação. Você é sabe? verdade.
2: Viu? Olha é. aí, verdade, Citou viu? Brick Game <risos> foi o. <risos>
1: Foi o pai do portais de emulação. Ah. Aquele, aquele Tetris não era oficial, nem fudendo. Eu, eu lembro <risos> que esse Tetris, ele...
5: Esse Tetris, ele bugava quando eu tava com a pilha muito fraca. E aí, tipo assim, a pilha... Tinha pelo menos um que eu tive já na vida, tinha isso, que quando a pilha tava muito fraca, é, começava a vir só duas peças. Eu nunca tive e aí eu é, fazia... É, ficava
0: meio um fantasma, né? As pecinhas quando vai... Ia Era. Na não,
5: pele. é, não. Eu, tipo, só vinha só começava a vir duas, duas, duas peças possíveis. Ficava alternando de uma e outra. E eu ficava fazendo um, um, um score lá em cima, um high score lá em cima. Caso que só
2: vinha duas peças, eu podia montar do jeito que quisesse esse negócio e eu nunca morria.
4: <risos>
2: e eu acho que Bom. o Brick Game, acho que ele foi um... Provavelmente ele foi o primeiro desses aí a realmente virar uma febre, né? Porque cem jogos em um, eu lembro demais a minha época de colégio é, Sim, assim, minha é. tia ia pro centro trazia um pro um sobrinho trazia um pro filho, daqui a pouco tava lá todo mundo na casa da minha avó, cada qual com o seu, jogando tetras de 100 maneiras diferentes <risos> Ou um joguinho é, de corrida é, da Make a lá é, também o jo isso, joguinho, de, joguinho de corrida estilo Tetris Cara, era muito bom, bom também. É,
5: também. É, Eles viram né o Tetris explodindo no Game Boy E é, fomos fazer, né, um, fazer um pra vender também Que vai explodir também explodir Olha... Pegando
1: um gancho e falando de Tetris explodindo Eu quase me explodi Jogando esse Break Game quando era criança Porque como eu falei, cre... quando a gente era é criança A gente é muito criativo, estúpido de burro E quando se juntam os três E se tem tempo <risos> livre a probabilidade de acontecer besteira é muito grande E aí meu Brick Game vivia acabando a bateria Porque eles gastavam bastante Ai, bateria é E o pessoal hum. de casa comprava aquelas Rayovac pirata ainda é. É. Acabar... E aí, <risos> é E aí eu lembro que eu ficava muito frustrado de estar tá jogando E acabava a bateria e eu não tinha dinheiro pra comprar a bateria Porque ser criança você tem que pedir pra algum adulto te dar Aí eu pensei, bom oh, Pra que bateria, se eu usar uma parte dele em casa, daria pra colocar na tomada, mas ele é não aí. tem carregador. Aí eu, no meu pensamento de criança, tipo, eu era bem novo, mas eu lembro disso porque eu tomei uma surra depois. É. Nossa, eu pensei.
0: Criança sendo é, os cara, pequenos cara. cientistas eu e eu falei, fazendo ó, experimentos.
1: Se, se os outros aparelhos vão na tomada e não precisa de bateria, por que uhum. esse aparelho não pode também? Aí eu lembro que eu fui... Na caixinha de ferramenta, peguei dois fios e tirei o plásticozinho pra desencapar. Peguei Durex e. Acho que e é, e ban, ban, é, foi. Tipo, Band-aid não, é. Com a cola é. lá. cola Super Bonder? Super durex, Bonder, isso, band é. Meu E eu, Deus colei, céu. eu colei com Super Bonder um fiozinho Ai, numa Deus. ponta. Colei com o Super Bonder um fiozinho na outra e falei: Ah, se eu colocar na tomada, eu não preciso mais da pilha. Quando eu coloquei na tomada, <risos> a luz da minha casa desligou, saiu uma lambida de fogo da tomada. A minha mãe entrando em desesperada primeiro, ela, ela ficou preocupada, né? Aí ela primeiro me salvou, pra depois quase me matar, me dando uma surra. E eu, eu, eu apanhei poucas vezes na minha vida assim... E essa foi uma que eu mereci muito, porque eu fogo na casa e quase morri detritado. É e, obviamente, o, o bagulhinho fez um barulho satânico e explodiu o videogame. Bah. Era, Era
4: muito bom
1: os anos 90,
3: né, cara? Não, eu já virou um flash, Barry
1: é. toda, toda vez que eu vejo uma criança fazendo uma merda muito grande, eu penso, nossa, como criança é burro, eu falo, pô, eu não posso falar muita coisa. Eu sou <risos> uma
2: eu pensei, eu pensei, Yoshi, que tu ia falar um caos que tipo assim, olha, eu não tinha, eu não tinha pilha, não, tinha, não carregava na tomada, então eu carregava os, as pilhas dos controles da TV. Antes, <risos> <risos> ah, que, que era um motivo de discórdia na casa pra qualquer pai, né? Então se qualquer um pai tivesse ódio de um filho, e <risos> atrás, cadê a porra, né? E é. deixa só. Só pegando esse gancho do. do do Brick, é, porque os Brick Games, eles também acho que foi o primeiro, se não o único, a transcender a mídia, né? Porque ele foi parar na, nas músicas de funk todinho, né? O... Inclusive é a música da abertura do, do episódio, tá? maravilhoso. É <risos>
0: <risos> é, você calinca, cara, isso aí. É... É. Eu,
1: como, como alguém do Rio de Janeiro, eu, eu via bastante. Tudo quanto é lugar, essas musiquinhas que
0: tem essa intro do, do Brick Game. Cara, é, é muito doido, né? Essa volta do mundo aí, É um negócio lá da União Soviética vira um videogame e vai parar aqui no Brasil, virando um, vira um funk depois. É, é muito massa. É bom, comunismo, né? <risos> muito, <risos> bom, muito bom. Indo da União, editor, indo
1: <risos>
2: da União Soviética aí mais uma vez. <risos>
0: É, Bora seguindo aqui pra parte dos PCs portátilas que, que eu tô aqui pra ouvir o Harry falando do Steam Deck já. <risos>
2: <risos> vamos, vamos, camarada!
0: Aí eu posso só eu fazer um parêntese sobre.
1: Ah, pode, pode pode, 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 pode. pode, pode e assim, pra, pra quem tiver interessado nesse mundo e tem muito dinheiro. Hoje em dia você tem aparelhos que são melhores que o Steam Deck, que são mais potentes e que tem até uma tela melhor, tem aparelho que tem a tela de OLED Muito Só tem um grande problema, o Steam Deck mais barato ele começa em 400 dólares A, a Valve ela consegue subsidiar o preço do Steam Deck que ela vai recuperar na venda dos jogos depois na Steam Essas empresas chinesas não tem uma loja de jogo então elas não conseguem subsidiar Então enquanto o Steam Deck é 400 dólares esses concorrentes do Steam Deck, que às vezes são até melhores, eles estão na casa dos 1.100, 1.200 e aí para gente aqui fica muito inviável.
2: É,
3: assim, 400 dólares de verdade, né? Agora os 400 dólares aqui, aliás, aqui no Canadá, que é os dólares de banco imobiliário, o mais barato <risos> é 500. É. E é, é, é bem salgado para cá
2: também. Uh,
3: assim, a galera, a mas, galera, mas se tu pensar
1: assim, numa que... pessoa que conseguiu viajar e pegar lá, ou pediu pra alguém fazer 400 uhum. dólares, mesmo com o dólar de hoje, vai sair em torno de 2.000 e 2.100 uhum. reais. Esses outros de, de milão, se você não tiver uns 5.000 pra pagar assim no ato, é, é, não é. Leva.
2: É verdade, olhando, olhando proporcionalmente, é uma diferença considerável.
3: Mas, mais ou menos, oh, peraí, deixa eu pegar aqui.
1: Então, tá Quem foi pra... o, Chieta, o, Chieta. o
3: bot do Anchieta caiu O bot foi o bot, bot. O Anchieta então, é... Só um porém também É que preço Preço dos Estados Unidos e no Canadá Eles não incluem imposto Então o imposto sim. ele cai Na hora que tu vai
1: pagar sim Você tá morando no Canadá agora? É, eu moro, moro Aqui faz né, Desde 2016
3: no... interessante. Cara, em, em, em dias como hoje é que eu me pergunto por que caralho que eu tô aqui, cara. Que a gente passou. A gente passou quase uma hora quebrando o gelo para poder tirar o carro da... <risos> <aqui de> casa <risos> <risos> Porque levou para caralho aí os os caminhões que, que, que vem limpar a rua Fizeram tipo uma bola de neve Aí deu aquela derretida leve e congelou de novo e virou uma pedra Acho que eu tinha, eu tinha duas pedras na, na frente da garagem de casa Ai, e aí, minha aí, Caralho,
1: velho Eu já pensei muito em morar no Canadá Mas eu realmente eu não me adapto bem Como bom carioca que eu sou a, a clima frio Não mas vai a pena, é, essa...
3: Não vai a Eu é, é, pra... tá na minha mulher <risos>
1: É uma troca. Aí você tem que lidar com gelo. Ah, eu morando uhum. no Rio de Janeiro, eu lembro que nessa época do, eu falei do brick game, sabe quando uma memória vai puxando a outra? Uhum. Você vai naquele, aquele fio, sim, enfim. Mas eu lembro que nessa época tava tendo uma roda de samba numa praça que tinha lá perto de casa. E aí teve um tiroteio, uma execução, na verdade, num lugar onde a gente tava comemorando lá. Uhum. E aí devia ser alguém do tráfico, não sei. Aí uhum. começou a troca de tiro e a minha mãe, no instinto de materno ela me pegou e me tacou dentro do, do um, de uma casa, assim, por cima do muro. E aí, depois ela pulou, né, pra entregar. pegar. Só que tinha um cachorro lá, então Olha, foi... Que maravilha. <risos> ele não chegou a me, me morder nada, mas ele ficou me, me acuando lá. Então, no Canadá, dificilmente você passaria algo assim. Mas uh, eu gosto muito de morar aqui. Eu queria passar pela experiência de morar no Canadá um tempo, mas... E especificamente o canal é o que me, me impede de botar pra frente, é porque eu não gosto de frio, assim, realmente não não gosto. É, eu eu acho... não me
3: importo tanto com frio, meu o problema é mais neve. Porque neve é um negócio que reflete muita luz, eu tenho um olho muito sensível, então toda vida que tá aqui... Assim, agora com mudança climática não tem tanta neve, mas... <risos> Mas quando é dia que tem muita neve, eu ou evito sair de casa ou então só, só consigo sair de óculos escuros porque não dá, porque eu morro de dor de cabeça. Mas, é... assim, tem vários outros problemas, eu podia passar horas aqui falando dos problemas do Canadá, mas de fato, segurança é um, é um fator muito importante. É um a negócio neve... que importa um bocado. Mas a é neve incomoda aqui
2: também. A neve incomoda muito o Sharingan dele, mano.
1: É. Eu tô imaginando, ah, eu uso sempre óculos escuros. O maluco tá sempre igual um assassino em qualquer lugar que ele tá com coisa escuros. Eu mais pra caminhoneiro, dele,
3: mas tudo bem.
5: Ah, quando na neve todo mundo anda com os cachecol, gorro, essas coisas. Todo mundo tá com cara de, de, de piranga. De pirangueiro, então. É, todo mundo é legal. do frio.
0: É todo mundo um cara de perfil de. de... Bolsonaro e os caras com cocos escuros e batendo foto do carro. Ah, <risos> o é,
3: falo que no meu caso é necessário. <risos> mas, mas então, o é, é, um preço do Steam Deck mais barato, depois dos impostos aqui em Ontário, fica 565 dólares. Dá em torno aí, de, fazendo aqui a conversa no Google, no dólar comercial, 2.160 reais.
1: Isso... Mais barato que um... um. console de geração atual aqui.
3: É, pois é. Isso, o um Steam Deck mais barato. E. Aquela coisa, compra... vai ter que comprar um cartão SD pancadão pra poder caber os jogos. É né? porque tem um jogo hoje em dia que é 100 GB. Né? Qual a tá
2: diferença? Né? Qual a diferença galato, do, tá... do Steam Deck mais barato pro, pro modelo mais caro? É só espaço É
1: mais armazenamento, não, não, não. não é... Tem mais diferenças. Assim, ah. o,
3: o, o do mais barato pro do meio, a diferença é é, o, o, é porque assim, o mais barato é a, a memória, a, o storage dele, o armazenamento dele é, é MMC, é um é NAND, então não é tão rápida e é só 64GB então é um negócio hum. bem pequeno agora se tô, o, o modelo que eu comprei é o modelo do meio que é 659 dólares mais imposto, né, que assim, no final saiu quase 800, a Aí ele vem com o NVMe, que, é, que, que já é o um, um, um SSD propriamente dito, já é bonitinho, é 256GB, já, é, já, é um, já é um espaço que dá uma folga. Por mais que tu vá botar ali, se, se for um jogo mais moderno, assim, um Call of Duty da vida alguma coisa assim, tu bota o que? Três jogos e em, em, em top o bicho? Entope. Mas é um negócio que, que, como um portátil, é um negócio que tu não vai... Carregar uma pancada de jogo nele, né? Então. Isso. Então, tipo, o, o, então já dá pra tu deixar, por exemplo, os jogos que tu joga mais nu, na memória interna e os jogos de, de, de emulação, de alguma coisa assim. Que tu realmente não vai precisar muito de espaço rápido, deixa no cartão SD. Ok. E, e a diferença dele pro mais caro é. Um é o, 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 o espaço, né? Que o SSD é maior, é o, é o dobro do tamanho, 512 GB. Só que o, o, o mais caro, ele vem com a tela melhor também. Ele vem com... A, com mas é mais... É, um, é, um é uma tela anti-reflexo. É isso, é o um vídeo da tela anti-reflexo. Uh. Que eu olhei assim, eu não vou pagar conto por mais por isso. Nossa, Bom, sim, pelo amor de Deus. O que, vale,
1: o que vale mais a pena, na real, é você pegar o modelo mais barato, que vem com a memória MMC, mas ele dentro dele ele tem um espaço para o SSD. E aí um SSD. Hum, era
2: isso que eu ia perguntar. Se ele ia se ele é, fazer
1: upgrade, um né? É, então, eu um SSD é mais
3: complicadinho, né,
1: não? Não, é, é, é bem tranquilo. Um SSD de 500 GB compatível com o deck de uma marca boa, tipo Western Digital, comprando numa AliExpress original, você vai pagar em reais 330. Em dólar É. Mas isso e aí vai de pagar. Um... De um terabyte, você paga 490 reais. Deixa eu ver, 490 reais em é. dólares. Sai 94 dólares de você colocar um tera no seu Steam Deck de SSD mesmo
2: aí vocês Legal. compram de qualquer de qualquer outra marca, menos o Western Digital, porque eu tenho uma vendeta pessoal contra vocês. <risos> 5 HDs meio foram para o saco, então eu morro de é da Samsung também, o WD. Pode, É compatível. Eu, eu, eu comprei
5: dessa um, um, SS, um SSD, um SSD, é o SD de 512 da Lexa, é bom também. Eu, eu, pro,
1: eu, eu tenho um SSD SATA da Crucial, que eu comprei ah, há quase 10 anos. Aí eu fiz o upgrade no meu para um de 1TB. Um eu passei o meu atual pro C pro, pro da minha namorada. O bagulho vai fazer 10 anos e tá funcionando ponto de bala. Acho inacreditável. Mas eu, até eu vou achei. até mandar para vocês o link aqui, ó. Gigantesco da AliExpress. Um SSD da. Compatível com o stick da Samsung de 1TB. Um e.. Um preço bem justo, sai em, em torno de US 100 dólares. Então vale mais a pena tu comprar ah, o mais barato e fazer esse. É verdade, verdade. O do
0: Steam é desse curtinho, né? É, é,
1: é que o que menorzinho, é o mais caro. É o menor
2: é, 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 lembra, lembra aquelas plaquinhas Wi-Fi de notebook. Ah, meu é no
0: notebook que veio com um desses curtinhos aí, mas ele é compatível também com o que ele quer mais do Guardinho. Né?
1: Aí é o que ouvi é um lá aqui. na. um componente
3: que tu vai ter que dar uma. Tem que botar ou outra, outra onde tinha a.. o um dissipador de, de, de calor ou botar algum um, forma de dissipação de calor no, 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 no SSD. Mas aí é, realmente é bem tranquilo. tá de jogar aqui também o um, um cara trocando de 64GB é, e PC. É isso, tu um vê tutorial
1: de 4 tutorial de minutos o pessoal troca. É? Ou coloca. É muito.. É muito, assim, é muito assim, fácil. É, né?
3: É e aí o que né, o ao... pessoal... A, a própria Valve disponibilizou uhum. tudo pra pessoa, que se a sim, pessoa
2: quiser sim.
0: modificar.
2: Eles falam, olha, a gente não recomenda não, mas vai, né, Teu? Uhum. A rocha aí, né? Yes. E, é, exatamente, você, você fica sim. livre pra você Nossa, poder... Mas como é bom
0: quando a Valve faz o mínimo que deveria ser o... Né, cara? O <risos> pra todo mundo. <risos> Obrigação.
2: <nome>. É <risos> aquele mínimo que deveria
1: ser o básico, né, pra todo mundo. É, isso de memória eu acho muito louco, porque esse SSD de 250, quando eu comprei há 10 anos atrás era muito grande, né? Pô, 250 de SSD. Ah, Hoje em sim? dia eu tenho isso no, no cartãozinho do Switch, que é trivial. Você compra muito barato. É, e o que mas... o pessoal lá fora faz muito é, eles importam de uma vez o SSD e um cartão de memória. De um, sei lá, de 500 GB ou de 250, que aí usa o SSD para botar jogo de PC... E as emulações todas coloca no cartão de memória do é, o que eu fiz
3: Assim, é o que eu teoricamente teria feito <risos> Pra botar minhas cópias de jogos Completamente legais No, no deck
1: Mas aí fica ah, a dica pro ouvinte Que é um, um deck Pode pegar o mais baratinho Bote a mão na massa e faça o upgrade de você Que você é mais barato
3: Exatamente, não seja bom que nem eu <risos> <risos> porque eu peguei ah, eu peguei de 156 que olhou assim vixe, é MMC, não sei se é o mesmo sorquete vamos pegar um, um, <risos> um, um adendo
5: <risos> um adendo, então não sei se tem o um modelo necessário pro, pro Steam Deck da Alexa, Ele tá falando dessa marca aí. então, é
3: hum. cara, pra que procura
5: é. eu ouvi falar que é uma marca boa pra cartão SD, é, mas não é cartão SD né, então,
0: por caso mas... é cara, mas, tem mãe, algum... e... que já comprou e botou tô... <risos> No, no console dele, no, no uhum. Deck, e é aquela que... coisa
3: também, né, cara? Que o, a pessoa que, que, que tem a grana pra comprar o um Steam Deck, ela vai ter um PC. Então não é como se ah, o SSD falhou, pronto, eu tô sem computador, não consigo uhum. fazer mais nada. Não, é, tô... E
1: geralmente a pessoa que conhece a existência do Steam Deck já não é um usuário super básico. Alguma isso, isso. noção Sim. ele vai ter ali.
2: Faz sentido. É verdade, é verdade. Marcas de SSD patrocinam em nós, viu? O ah, é Western Digital me faça mudar de ideia. Patrocínio Vitalício, né? trocas de, de SSD e HDs aí a cada dois anos também. A gente tá aceitando.
1: Bom, e é uma coisa que antigamente eu achava que não tinha diferença. Você instalar um jogo no SSD ou no HD, né? Não, não fazia. Jogos recentes, tipo Fortnite na última atualização... Eu fiz teste no meu PC Imagino que no Steam Deck deve ser a mesma coisa Eu notei uma melhora bem grande Colocando é, né? o,
0: o jogo no SSD É Sim, bem, é
4: bem ah, disso, é. É Fica mais que, estável
0: Que às vezes estava jogando lá com o pessoal do Discord E tinha, já, o mapa carregava Muito mais rápido no SSD Do que o pessoal que tava no, no HD Mesmo ainda né?
3: Ah não, mas, mas assim, a comparação com HD não dá nem, pra, não dá nem pro cheiro, mas o, até com, com, com o cartão SD, porque o cartão SD sempre foi uma mídia muito rápida né, mas a, hoje em dia a SSD, a, a, o jeito como a galera tá usando SSD com o PCI Express e tal, tá, tá conseguindo passar bastante do, 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 do cartão SD e realmente dá para dá ver a diferença em alguns jogos. eu, eu, eu se não me engano, teve um jogo, eu não lembro qual foi o jogo que eu instalei no, no cartão SD, sem perceber, aí hum. eu, eu, movi, eu, sim, eu joguei mas aí eu movi ele pro, pro SSD, ficou dia e noite, sabe? Sim. Foi um negócio muito mais rápido.
0: Que é, será que a gente que vai conseguir fazer essa velocidade de, de transferência de dados pra ser só pro cartão, doido? Porque imagina aí como ia ser foda, doido, porque você ia ter que ter você, só um espaçozinho de... De, de um cartãozinho de chip para botar no computador, do isso é muito bom. Vai,
4: Vai dar é, é verdade.
2: Tem, tem, tem uma galera que faz aí um, tem uns testes aí, cara, é, colocando o sistema completo, né, com jogos e tudo dentro de SSD portátil, né, e uhum. faz os comparativos aí de de desempenho, né. Assim, engraçado que o último que eu vi, o cara tava usando um SSD tipo de 3.500 de taxa de transferência E ainda assim você percebia que em alguns processos rolava um engasgo, sabe? Uhum. Porque era aquele lance, né? O, você, você tem a velocidade, mas você sofre um gargalo na conexão do cabo pro computador
1: sempre Até no sistema, o meu notebook, ele tem só 8 GB de memória então quando ele enche a memória, ele faz o swap com um SSD. Hum. Só que o SSD dele é tão rápido que eu não, não noto o engasgo. Agora se fosse um HD tradicional, com certeza. Quando estourasse os 8GB, ia ficar ah, é. horrível. Na hora que vai né? pra paginação, vai é ah,
3: ficar
1: HD. Ah, voltando pros portáteis que a gente tava comentando... <risos> aí do. É. Tá Para pauta?
2: Bem-vindo, então tá, Eu, eu, eu ia é vou... um dar tá mais um. Bem-vindo. E olha que o um Anchieta entrou na metade do
1: episódio, viu? É. Mas até a metade a gente estava na pauta. <risos> a culpa foi dele, então. É verdade, é. verdade né? Tá, tá, uhum. Vamos falar, CRS, men cheito, vou falar esse, menos aqui. Esse pote tá mal programado, viu? <risos> Some... Não, Deus Deus o ar, Vênus, o ar da sua graça, da sua bênção <risos> mas sempre a gente tem um padre pra abençoar o programa.
0: Oxi, é, mas desses é, outros uh -huh. consoles, cara, eu, eu acho que o, o assim, acho que eu já, eu já comentei isso até em outros episódios. Que mesmo que sejam mais potentes, assim, um pouquinho do que o, o Steam Deck, eles não, a, a maioria deles não tem um sistema operacional focado pra isso, sabe, acaba que você fica com o, o Windows minúsculo no, na interface e, e você não tem uma experiência ok. Eu acho que a, a, o pessoal da Aya ainda tá... Desenvolvendo uma ferramenta para isso, para o Windows. Já, já foi pior. Bota uma interface para ficar mais utilizável e ergonômico para um portátil, né? O, Sim. O, o, o... Até
1: o... hoje não tem nenhum sistema que seja Só... tão. É, é os porque... como o do Shindeck, mas uhum. a AIA já tem uma, um overlay que fica por cima do Windows, que você já consegue controlar os FPS dos jogos, a voltagem. Uhum. Que o console tá usando. Boa. E assim, a, a qualidade de construção e a tela... Eu queria muito. Se eu, se eu tivesse dinheiro para pegar um Aya New desses. para ter um PC um Windows. Que ele é mais potente que o Steam Deck. E que hum. tem a tela de OLED grandona. Sim. Mas o problema é que eu estava vendo aqui... O preço dele é a partir de R$ 949. É, é, é,
0: é né? muito <risos> salgado, cara. Muito caro, esses, muito
1: caro, e aí você vai achando. pegar um o modelo, um modelo mais top... Tá aqui o oficial, o preço retail, 1499 dólares. Cara, isso, isso Uou, é aqueles notebook
3: gamers super caros,
5: só que sem tela. Aliás, não, 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 não é tela, é. é, só que tem teclado, né? Sabe o que teclado, cachorro tá foda, cara, tá. Porque, é cachorro,
0: doido? Que tipo, é tu já tá pagando caro pra caralho num negócio desse e não vai ter os gráficos fodidão, sabe? Tu não. Não vai jogar os gráficos um pouquinho pior do que
3: o... o... Ah, mas assim, é. mas assim, o é o, o, diferença né? também tem
4: isso.
3: Não só isso, mas a diferença também é que a tela é menor. Por exemplo, eu, eu hum. não sei se eu comentei aqui, já, já, já deve ter comentado que o, o Shidek na, 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 na TV. Não, o deck na TV não, foi mal. O Witcher 3 na TV, ele obviamente ele roda com. com, com roda mais liso, roda com, 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 as, com, a, com as configurações do gráfico melhor. Só que eu não vejo diferença quando eu jogo no deck Porque a tela é tão menor Que uhum. a resolução não faz tanta diferença E tu
2: então não percebe, né?
3: Não, não percebe Porque, tipo, uhum. pra mim Pra mim é a mesma coisa E olha então, que eu não tenho miopia Qual é a resolução do, do, do
5: deck mesmo? Da é, tela? É 720. É HD 720. só Ah, tá Nossa, precisa
1: do espanhol
3: é é 720 Ah, é, eu acho, né? Isso acabou
1: fazendo outra, outra menção de outro canal eu comentei dois canais de gringos aqui no início tem um br se eu não me engano o nome do, do cara e do canal é Victor Iemini é o nome do, do rapaz ele tem um canal dedicado a portáteis é, e é um canal brasileiro ele mudou o setup dele ele conseguiu parceria com essas ah, lojas que essas marcas que fazem espécies portáteis Uhum. Ele tá gerenciando o canal, editando os vídeos, num PC portátil desse. Caramba, AI, ué. Ué. Caramba. Uhum. É tipo, é, uhum. A Doczinha dele é o, é o portátilzinho, porque uhum. ele é potente o suficiente pra fazer os trabalhos que ele precisa.
0: É isso aí, cachufoda, doido. Coisa que eu queria falar mais na frente da, das Dente da EV a gente comentar o que é que, a gente, que vocês esperam aí pro futuro desses consoles, sabe, porque eu achei é muito foda, um, um lugar que, assim, a gente ainda não sei se, se vai conseguir evoluir muito ainda é, processador, memória, placa de vídeo, porque parece que tá já, já não tá tendo um avanço tão grande, né? E é. se os portáteis conseguissem chegar bem perto do que a gente tem hoje em dia, ia ser foda. Você poder levar um, um, um videogame desse como se fosse um, o seu computador pessoal, meio como a gente usa hoje o celular, né? E só deixa lá no doc e vai fazer um trabalho e etc. Isso já, já é possível
3: já é assuncio, possível apesar dos dinheiro a Samsung é, é, eu lembro que eles, que eles tentaram fazer isso aí faz um bom tempo porque é para potência deles né que eles achassem computador só que ninguém comprou o um negócio
1: que eles tinham uhum. tipo um dock pro, pro, pro Galaxy S e qualquer coisa lá é o modo Dex isso exatamente tem, tem pro tablets pro tablet também
0: você coloca no ah, é. cara esse negócio de, de tentar fazer a estação de trabalho portátil é, é, é uma ideia muito velha, doido. até aqui na nas imagens da pauta o o, o Vaio X280P de 2006, do que ele
2: Sim.
0: que tem até o tecladinho, Sim. ele tem a tecla dele faz slide, slide assim para, fazer slide. Pois é, e, e o pessoal digital, da GPD, né? que é um desses concorrentes do Steam Deck, fez, chupinhou o design desse PC <risos> velho e só meteu uns controles de um lado. Sim.
1: É, durante muito tempo, minha ferramenta principal de trabalho era um iPad com teclado. Eu usava ele como, como Eu usava ele para escrever, a canetinha para fazer anotação, e até durante a pandemia editei um monte de videoaula nele mesmo. Era pois,
3: é, 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 um, é um uso de caso,
1: um caso de caso uso de da, da maioria <risos> da,
3: do pessoal, né? Que. Tanto que... por exemplo, minha mãe, eu comprei o um, Chromebook pra, pra ela faz anos e ela usou ele por muito tempo e era só o que ela precisava, sabe? E era tipo um Chromebook, um, um, quem conhece sabe que ele não serve de muita coisa. Ele,
1: eu ele é só tive um, que usar um... durante um tempo que meu notebook é. queimou e eu tava assim um num outro ponto.
3: Pois é, ele é só um, um, um PCzinho mínimo, levinho, que roda o browser, que é o que a maioria da população precisa. Só que o problema é que isso não é, não é atraente, eu acho. Aí é a, é a opinião minha. Eu acho que assim, a galera, por mais que, que ninguém precise, ou ninguém vá até usar a coisa até o limite, não é atrativo. É tipo, é, é pelo mesmo Aqui. motivo que, que cavalo de potência de... de, um cavalo, de pod... Ei, caralho. cavalo de força em carro é um negócio que vende. Porque a galera não vai usar, a galera não vai, ninguém vai dirigir a 250km por hora. Mas a galera vende isso, sabe? Ou
1: vai, mas vai ser uma vez só. É, 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 é mas é. uma vez na
3: vida, literalmente, porque depois dessa... <risos> vai 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 de power. Uma, uma coisa isso, que eu já Isso isso,
2: isso, 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 são, isso são 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 situações porque vai vai de uso para uso, né? Para uso urbano, horse Sim. power não vai fazer diferença. No, uhum. no meu caso, horse power faz diferença porque eu faço trilha, né? Então, tipo assim, pra mim. Mas aí não, é... não,
3: não faz. Faz diferença em trilha é torque, não é não é não é cavalo de força.
2: É, mas Ross e Power faz diferença, cara. Pra, pra trilha faz. Com Ou assim, comprar logo
1: um cavalo de verdade que tu não tem esse problema. É, é também tem não, isso. É. Aí eu,
2: teria, eu teria um cavalo de potência. Não, mas eu tô...
0: Não, 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 não parece que o, o cavalo tem mais de um cavalo de potência. É, cara, unidade cara... é uma líder.
3: Quantos você um ver?
0: <risos>
2: pra a você ter é. um cavalo de potência tem que ter um jumento então, né? que é menos é. que um cavalo é,
0: um, é, pode ser, aí
1: tá <risos>
2: mas então, é cara escala uh, uh, uh.
1: de poder de cavaleiro dos Zodíaco. <risos> despertou <risos> o sétimo cavalo <risos> Que Calma. a pessoa erra
5: em tal lugar e fala,
3: e fala, cavalo. Ah. <risos> mas então, Miguel, a trilha, o, o que conta mesmo é torque. O torque é o que, é o que dá aquela que, que, que a, a capacidade, a, a taxa a taxa de variação da aceleração. Isso é que é o torque. Que muita gente confunde com o cavalo de força, mas não é. O cavalo de força é uma, é uma medida... Bem, é uma medida que não diz quase nada, na verdade.
1: É arbitrária.
3: É, não, é, não é arbitrária, é, é, é uma medida de, de, de potência, de fato, mas por um caso específico de carro, o cavalo de, o cavalo de potência só conta pra corrida. De fato pra corrida, porque ainda mais pra carro a gasolina, que ele, o carro a gasolina só vai atingir o pico do, 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 da potência numa, numa certa da de RPM, geralmente é entre mil e mil E essa taxa de, 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 de RPM, ele só atinge quando tá tentando correr. Então, para o ideal beleza. é ter uma alta taxa de, de, de movimentação e, e rotação
1: baixa, e isso é torque. Eu não sei o que é mais fantástico, eu realmente não fazia ideia disso, então <risos> é uma informação realmente muito útil. Uh, ou, ou que há cinco minutos atrás a gente estava falando do Xindek, Eu não, não sei o que que ele gostaria surpresa A gente está
5: dentro do meio do...
1: do ah, se, bem se vindo, é bom bater o é. É. É, Imagina pois quem está é. ouvindo... Sabe quando você tá meio dormindo ouvindo o podcast? É. Né, assim? <risos> não, porque o Stendek tem cinco oh, cavalos de potência cara, mais um
0: rural, estamos
1: falando de um cavalos <risos> <risos> Ah, <risos>
5: opa, que direto <risos> São Paulo Aqui direto é de Piracicaba. É
0: americana, né? <risos> é eu... Cara...
5: Esse sotaque tá tá de... A... de caipirão daqui mesmo é mais puxado em Piracicaba. Aproveita... O Piracicaba é o mais. Do meu entendimento, Piracicaba é o mais próximo do, 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 do estereótipo. É. E o pessoal daqui também fala isso, o pessoal daqui, entendeu?
3: Mas, ó, aproveitando essa, essa, esse, essa puxada aí que o Yoshi deu. É isso, cara. O que <risos> o que vende mais é o que o pessoal não usa. Então, o que vai vender mais é o mais É o, é o com mais cavalo de potência. Exatamente. <risos> a exatamente. O que vai vender mas... mais é a perfumaria,
1: exatamente. É a perfumaria.
3: Nossa, senhora, isso é a cara da faculdade.
1: Ah, eu é perfumaria, rapaz. Eu já trabalhei em loja de celular durante um tempo como vendedor e era bem comum, bem comum assim. O pessoal mais idoso, eu tentava sempre vender o que, que bom, serviria para o uso deles, assim, ó. E perguntava: ah, "Pra que você vai usar o seu celular?" "Ah, eu só uso o WhatsApp, e quero fotos boas." Aí, ó, ah, então esse aparelho aqui de 800 reais é o suficiente, tem bateria muito boa. E aí muitas vezes acontecia: "Ah, eu quero o Galaxy S o da da vez, sei lá, o S9, S8 ou o iPhone mais recente." Aí é mesmo eu avisando eu falei, Ó, ele, ele vai muito além do que tu precisa E em muitos casos a bateria não é tão boa Ah, mas é o que me recomendaram Não é o melhor? Eu falei, é, é o melhor Mas você não usa só o WhatsApp de foto? É, é. Aí
4: ok, é, minha comissão nada. era
1: maior eu, eu insistia duas vezes A pessoa queria levar E era bem comum, a galera levava o mais top Só por ser o mais top A pessoa nunca vai, vai relar Nenhuma função extra Que aquele aparelho tinha Mas tava levando pelo, pelo nome no fetichismo, rapaz é. Toca aí o hino <risos> da
4: Rosinha
5: <risos> ah, é. só que... é. uma, coisa, uma coisa Eu já conversei, eu acho que foi Com o Yoshi, mas eu acho O Yoshi assim, foi mais uma pessoa Que tinha iPad e falava Tipo assim, a, a Apple Ela tem um, um box que tu liga na TV acho que é o Apple TV é isso Apple é o TV. TV por que é que eles não fazem um um dock para o iPad para poder fazer a mesma coisa
3: não ainda não, 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 não tá louco hoje não, em não, não. Dia,
1: dia hoje em dia tem essa por isso, acho que tem o chip M1 hoje em dia eles têm um modo desktop mas a demorou demorou muito para
5: mas quando tu liga mas quando tu liga na
1: TV a resolução fica aquela resolução estranha Como? do iPad Antigamente, sim Ficava com a resolução e com a proporção que ele tinha Exatamente. É, mas, No, Nos aparelhos com M1 E aí vai o iPad Air, iPad Pro Todos os que tem chip M1 pra, pra cima eles Agora eles têm o um modo próprio desktop mesmo Com multitarefa em tudo Não é igual ah. ao do PC Mas já é uma evolução bem grande do que era é, do passado é,
5: é porque tipo assim, a pessoa tem, tem um negócio, e aí ele quer ver uns e umas coisas, e aí ele quer ver na TV, não no tablet, né? E aí, tipo assim, ele quer ligar o um negócio na TV pra poder só ficar controlando de longe. Sei lá, parece ser útil, parece ser... fazer isso, seria bastante útil. Não é nem pra trabalho em si, é mais pra uma, uma base multimídia que serviria também
1: disso. Aí você tocou no assunto que a gente pode voltar pros portáteis. É, exato. Ah, uma boa parte deles tem saída HDMI, mas hum. eu, eu particularmente eu não acho muito útil porque... Principalmente os mais baratinhos, eles não vão rodar na resolução da televisão. E é você vai ter uma experiência muito pior do que se estivesse jogando na telinha. Agora, aqueles que são um pouquinho mais potentes, tipo o Retroid Pocket 3 ou o IANIL, é legal que você pode ligar ele na TV. E como eles têm Bluetooth, Tu pode parear uns controles de Bluetooth e usar ele como se fosse um switch para emular. Aí, você que pode que jogar é super interessante. É. Aí, aí eu acho um caso de, de usuário. Aí, cara, lindo. dá legal. até pra,
3: pra, pra botar os adaptadores HDMI pra, pra componente, botar no TV de tudo e jogar Super Nintendo.
1: É, tem galera
5: que gosta de fazer essa disputaria, né? É, jogar o troço na, no, na resolução e na, na, na forma como, como foi, foi pensado, né?
1: Sim, o.
3: O pedante, digo, é. purista. <risos>
5: É, eu não sei. Eu achei, é, é mais, é mais penaltismo quando aquele negócio é. é, a única forma certa.
3: É, não, é, é esse povo que eu tô pensando mesmo. Ah, tá. <risos> Aí é foda.
1: Eu, <risos> eu tava vendo aqui no site da Ain, eles têm tanto os portáteis de Windows, né, caríssimos, quanto os Android mais top com Snapdragon 800 e tanto. Olha. Eles têm uma dock, que é universal, serve pra vários aparelhos deles que ela, além de ter saído da HDMI atrás, ela tem entrada para controle de GameCube.
5: Oh, que louco. coisa específica. Aí, sim,
1: viu? Deixa eu ver se eu consigo mandar. Que coisa aqui.
5: extremamente específica.
1: Cara,
0: mas, mas o pessoal da, da Edify faz uns, uns consoles bonitos, viu? Acho Não é esses que... últimos, os primeiros deles, sabe? Que os, o primeiro, o IANEL, era horrível, tinha uns ah, botões assim. Mas eles estão que, acertando que demais no né? design do, dos últimos 80. Tá vindo aí o, o Slide que eu tô vendo aqui. Parece um muito Vita bonito, grandão. Muito bom. É, cara, e o, o, o IANEL Next, que é a chupinhada do Steam Deck aí. É. Que tá muito bonito.
1: Não, o pessoal Oi. fala que a, a AI e a, e a equipe do Retroid que eles são empresas irmãs, parceiras. Então por ah, isso que design é bom é parecido
0: ti, cara, porque O o o Odin, né? Lá, eu não sei. O Odin é bem parecido com os produtos da Aya e, e esse último Retroid Pocket 3 usa até o mesmo tipo de analógico dele. Só
1: muda o, a posição do D-pad. É. Hum, ah, aparentemente, o dono da, da Retroid é o mesmo cara. Então, eles devem ter troca de hum. De projeto, de, de informações, até de hardware, até de na verdade. Ah, eu
3: acho só só um porém aí: esse Soquest não é de GameCube, é de Control
1: de B4. É de 64? É.
3: Ué, por que eles iam colocando isso? Não faço ideia. Eu, eu jogo
5: 64.
3: É... Eu,
1: é. é. Só que eu, eu acho, ele
3: é, ele, o eu acho ele que ele tem um
1: de GameCube. Ou devo estar meio louco, mas eu acho que tem um de GameCube também. É,
3: ele, um, um, assim, o formato externo é, 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 é parecido, só que esses três pininhos são do meu 4 O de GameCube ele é, ele é quase como se fosse um meio USB-zado, sabe?
1: Ah, que
0: doido,
2: velho. Olha, eu vou é, dizer um negócio. Eu vou dizer, eu vou dizer... Eu vou dizer um negócio pra vocês. Que sensacional ter um console que se chama Ayanel. <risos> <risos> né? <risos> Cara, é, 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 é muito massa, mano.
5: Acho que português é, uma, é a língua que tem mais cacofonia de, de, de estrangeira, <risos> assim, é um, um absurdo.
0: O <risos> 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 que, que você vai? Pior que nem ajuda se for falar. Ai não. Tá pensando em E anel, mas. Qu -qu -qu ah. coisas,
5: quantas coisas que são, que e são localizadas aqui que o é pessoal mudo é. totalmente porque fico com um som estranho, né? É. Tipo, os personagens de Star Wars. Tem um personagem de Kirby também que localizaram para português, que tiveram que mudar.
4: Cara,
2: eu, é porque o. Um,
5: um... eu... Não, foi mal, falei. Não, é que
2: eu, eu, eu te cortei, continua. É que você vai falar
5: que o nome original do personagem era KO. <risos> É, e aí colocaram pra outra coisa que eu não lembro agora, mas não é mais esse o nome dele em português.
2: É porque o, o, o português, mancha, ele é Extreme Fulleration o tempo inteiro, mancho. <risos> aqui é, segue É tipo, é tipo assim, macho, é impressionante, macho. A gente tá falando agora aqui, aí é nada a ver, ó, pra tu ver como é que são as coisas aqui, ó. Nada a ver. É, tu falou disso daí, mas eu, na hora eu lembrei que o Netflix colocou no catálogo o Inu Yasha, e eu lembrei que uma da protagonista lá que o original dela, o nome é Kagome, né? Isso. Yes. E aqui tiveram que botar pra Agome,
3: mano. É, é verdade. não podia ficar ah, o Kagome. idade
2: <risos>
5: Caraca. No
0: outro teve isso aí, que aí tinha um, então, um mago lá que o nome dele é Kedgar. É, ele faz assim. sua como cagar e. E, e mudaram pra Redgar, assim. Eu tô é vendo outro, um vídeo
1: aqui, ele tem suporte ao controle do GameCube, só não sei exatamente aonde encaixa. Se é na, tem portinha do lado também. Ah, pode
3: ser outra do DOC
1: também, né? ou, ou é essa é Doc que tem o, o suporte. É na Doc, na Doc. Uhum. É, acho que é o da DOC que, é que tem ah, do as lado. entradas Atrás, na frente, e tem do lado também Que onda, eu pensei que
3: era outro, do... Do outro Nossa, outro é, é,
1: é igual o Wii, né Tem uns plugins de GameCube Do lado é, do,
0: nada. Do, <risos> nada, <risos> do nada Do nada Do não. nada Do nada Do nada O Wii eu é um queria... GameCube também, né
2: No fim das coisas hum. Eu queria dizer aqui Que eu estou revoltadíssimo nesse momento porque, Porque eu, estou, eu estou revoltado, cara. O, eu fui refutado pelo Ari e fui pesquisar, né? Como bom gordo que sou, eu vou pesquisar aqui a potência do meu carro. Esta ah. porra só vai ativar os 140 cavalos a 4000 RPM. Eu preciso ah, estar tá atolado para eu chegar nessa, nesse cacete, mano. <risos> É, mas, mas é isso mesmo. E um gol, um gol 1,6 tem quase a
1: mesma quantidade de cavalo que meu carro tem. É,
3: mas o Prius, o Prius tem a mesma coisa. E se fora, tiver mano. engarrafado
1: no trânsito, um cavalo ainda vai ser mais rápido que vocês, preso é verdade. <risos> Não
3: precisa que... <vocês> nem ouvir <risos> <não risos> Um pedestre. É? Um, pedestre.
2: <risos> um pedestre vai ser. Ah. Olha, eu fui enganado pela indústria automobilística a minha vida inteira indústria automobilística. Pra poder acabar com essa minha mágoa, você tem que patrocinar a gente,
0: viu? É Caraca! <risos> <risos>
4: Rapaz! Não, não,
0: não, aqui quero é trem. Aqui é assim. <risos> Ela é trem. Isso aqui compartilhou lá no. No, nesse vídeo eu vi pelo Instagram, compartilhando, que era a imagem de a pessoa morrendo no inferno, né? E, e lutando contra os demônios. Cadê o Juscelino Kubitschek Cadê meus trens seu filho da <risos> Um pobre trem passando Yoshi, pelo
2: litoral né? do Brasil todo. É, pode... Ei, puxa, o pobre do Yoshi ele vai chegar os alunos dele e vai dizer assim, pessoal, gravei um podcast tão legal. Esse note semana banda. É. Era sobre
1: o quê? Olha, era sobre portátil, né? <risos> não Fora da eu sala não de aula, eu não, eu não gosto de ter aluno com. não gosto de ter contato <risos> com os alunos de maneira
0: nenhuma. É, tá certo, tá certo. Já, mas já perguntou se os
3: alunos descobrem? Foi só que diabo que era aquele podcast.
5: É podcast <risos> pra millennials. Você ah, não entenderia? Eles
1: <risos> gostam de stalkear mais Instagram, essas coisas assim, é. <risos> <risos> aí uma coisa curiosa, quando eu fiz o trabalho Com podcast com eles a Mais da metade da turma Não sabia o que era podcast E Na turma que tinha mais gente que sabia Dos que sabiam, só metade Eu Aí aí foi um hábito que eu acabei Criando neles e assim, pra ele, pra, assim como, é, como é que eu vou pedir para um aluno fazer algo que ele nunca teve contato? Então, durante um mês, toda semana, eu passava um podcast curtinho para eles ouvirem, para eles terem contato com, com a mídia. E agora não lá
5: ouvindo
1: o Não, não, Deus. não. Ah, <risos> brincando, não. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Eu chegava <risos> em casa e cometia harakni, pelo é, eu
5: cometeria um Sudoku, Enfim. É um
2: sudoku. Outro, outro nome sugestivo, cara Brasileiro é foda É, Sudoku é bem, bem você, né? você, você, com, você cometeria um Sudoku Jogando um Ianel, né? Uma coisa, uma coisa que Eu acho que nunca localizaram no
1: Brasil oficialmente Mas Picross também É uma coisa
5: que, que Fala de Sudoku livre ah, de Picross é.
1: Ah, Pokémon, e... né? Você tem um metal Metagrossite E o ataque Catastro Pica Tem, então... isso é real oficial Não. E é escrito,
5: Caralho, e é escrito Catastro p i a Pica, porque é o Pikachu Meu Deus. O Metagross. É, o Metagrossite é, Metagross, é o, o, o Metagrossite Ele precisa da
1: Metagrossite pra evoluir É, pra Mega
2: Evoluir Ju, você tem o que da pauta aí, mano? Pelo amor de Deus <risos>
3: portátil
2: cara, porque bom, tá, fa tá faltando o que? Eu tô esperando chegar nos finalmente para eu poder mandar uma pergunta aqui, mano.
0: Não, cara, é só assim do Steam Deck. Eu ia perguntar por aí de jogabilidade daqueles touchpad que ele tem debaixo do, dos analógicos. Ele né? tem de um Steam hum? Deck? O, o, aquele, é Trackpad, né? É, o
1: trackpad. Trackpad. Mas alguém aqui tem o Steam é isso? Eu
0: tenho o, Ari. o Ari,
1: a, Estou te invejando a partir de agora <risos> é, muito Tem, tem a galera
5: comprando o Steam Deck Pelas internet aí Por 4 mil e alguma coisa O preço do Xbox ah,
0: É pelo AliExpress tem, é, tem. tem site revendendo já E pro brasileiro vale mais a pena Pegar lá da China Que já é revenda do que pegar dos Estados Unidos
5: Tem, assim, uma, uma, tem uma, uma loja BR que eu vi venderam também, mas era, era o preço de um Xbox Series X, basicamente é, foda -se. é, que é 4 mil 4 mil é alguma coisa, tu acha Xbox Series X esse preço uhum.
0: assim, tu já chegou a, voltando lá pro assunto do trackpad né? é. faz alguma diferença grande? Ou é basicamente bom. ignora porque... não, não, não ele
3: é, ele é muito bom, parece que eu tô tocando no nome do game. <risos> ele, é é melhor melhor <risos> ele é melhor do que possível. Ele é melhor do que o, o bem melhor do que o trackpad do, do do Steam Controller, porque ele não clica, ele não dá aquele tec-tac que é durão né? uhum. Ele ele eu não sei o que diabo que ele faz. Eu acho que ele tem um sensor de pressão. Que, por exemplo, quando ele tá, quando ele tá desligado Tu aperta nele e tu não sente nada Mas, tipo, se ele estiver ligado e tu, tu dá uma apertadinha ele dá, um, ele dá uma vibraçãozinha Aquele rapid feedbackzinho Que
0: ele... Sei.
3: Que ele Oi, que sabe? E... Uhum. Então ele, ele dá muito essa sensação De esse feedback que é, que, é, que é Muito bom Que ele, sei lá Te conecta mais, né? Com o um controle gigante uhum. Então ele é um trackpad bem mais usável Do que o, do, o, os anteriores, né? Como... Então assim, nem se compara com o trackpad de, de computador, óbvio E ele é o hum. melhor do que o do Steam Controller Que é um trackpad muito bom, de vista de passagem hum, mas Um claro. controle
1: muito ruim até
3: tá louco? O quê? sou <risos> o defensor ferrinho daquele controle, cara Eu uso até hoje Muito bom, muito gostoso E é perfeito também pra emular a GameCube, né? Mas de qualquer o... o, o... Os controles do Steam Deck são muito bons, cara. O, o, o analógico dele também é sensacional.
0: É que eu fico com assim, é, esse... O trackpad dele, ele... É melhor do que um analógico para controlar a tela, sabe? ângulo de câmera.
3: Sim, sim. Bem melhor. Ah, bem pode melhor. crer. Eu, inclusive, praticamente só uso o, o, o trackpad para controlar a câmera. Sempre quando eu posso, né? Porque, assim, tem, tem jogo que fica esquisito... Não vou, é assim, às vezes a gente eu, tento, eu, eu não tenho muito saco, às vezes, de, de, de ficar é, firulando com o com Steam Push, daí, deixar o joguinho perfeito e tal. Não sei o que, às vezes eu tô sem paciência. Eu ah, vou nos recomendado mesmo, ver o que, é que,
1: o que é que o próprio Steam escolhe
3: pra mim. Geralmente funciona muito bem. Muito bem
1: mesmo.
3: Uhum. Ah, tô Mas vendo é que
1: bom. o Shindex tem giroscópio, inclusive. Tem, tem,
3: tem. Tem, é maravilhoso, cara.
1: Há quanto tempo eu, você tem o Shindex? Eu tenho
3: desde
1: outubro eu queria só deixar um protesto aqui eu sou professor eu tô batalhando para pagar aluguel e vocês já me fizeram abrir o Aliexpress eu já coloquei como favorito <risos> o steam deck o Retroid de <risos> novo e aí no recomendado apareceu o Oculus Quest assim ah você pode gostar também tá tudo no no no, Vai no, no favorito, pacote aqui. né é.
5: aproveita o frete só é.
2: <risos> tu, colocou, é, tu, é. Colocou, tu colocou tu colocou isso
1: aonde é. no favorito aqui é, mas uma vez que no favorito, site. toda semana eu vou receber e-mail dessa merda aqui pra, pra comprar. eu colocou no favorito de qual site? Do AliExpress mesmo.
2: Que poderia estar patrocinando esse podcast, é. né? Com Sim. Um Pode código fazer. né? É. É, é. Me fecunda Henry Cavill, né? Um é isso. Código é. do... <risos> o código do mais um, né? Pra você ganhar um desconto, seria me Nossa. fecunda Henry Cavill. Cara, já pensou poderia. o código mais
1: um desconto.
2: Olha, Olha só. Dá um por cento de desconto. Mais uma... <risos> <risos>
5: pô, mas se for no Steam Deck, é tipo 700 reais Olha aí
3: é, Mas então é, Outra coisa muito legal do Steam Deck São os menuzinhos, cara que, que o, o botãozinho, Esse botão de, que tem a Red Censes aí Ele Sim. tem tem também uns Tugins que, que já fizeram pro, pro, pro Steam Deck Que era, não sei se já, já deve ter mencionado aqui Mas foda-se, eu vou falar de novo Que, que é o um Power Tools. E pra emular, pra emular nele é muito bom, cara. Especialmente pra, pra emular 64 ou então. Tipo, console 3D mais antigo, sabe? Por quê? Uhum. Porque nesse Power Tools tu consegue desativar. O, assim, o, o, o processador ele é um processador de acho que é 4 núcleos e 8 threads, né? Então dá uhum. pra tu desativar o multithread dele. Que então cada núcleo age só usa uma thread mesmo. E dessa forma ele não divide a frequência do processador. Então, pra. pra é um negócio que parece até contra-intuitivo para fazer. Mas, por exemplo, pra emular M4, todo mundo sugere que tu desative o multithread. Inclusive, só usa dos três núcleos, eu acho. Ou é dois. Eu acho que é 3 núcleos. Desse jeito, ele emula mais rápido, ele emula melhor. Tipo, não tem gás, ele consegue emular um GoldenEye, inclusive. Limpo, macio e, e a bateria dele dura mais porque ele tá usando, ele tá fazendo meio paralelismo. Então, Faz sentido. quando eu tava eu terminando tava no um Banjo de Kazui, eu jogava, tipo, eu passava de duas, três horas jogando ele de boa, sabe? Deixa eu acho para pra, Não, pra essa... comprar
1: um deck, hum, só que eu, eu, eu quero juntar esse poder de me endividar. <risos> pra ser, é, para a série Nintendo anunciar um sucessor do Switch, que aí, aí não vai ter como.
3: Nossa, ah, mas acho é... que os sucessores do Switch devem demorar ainda para sair. Eu acho sair que ainda. não
1: vai demorar tanto, não. O e anúncio assim... é, 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 é no
5: mínimo esse ano, é, deve acontecer. Sim. Eu acho, né? Então, Achismo... mas,
1: mas tu acha que se eu comprar um Shindex hoje, eu vou terminar de pagar até lançar o
5: Switch? É, não, não. mas é o, quando sair o Switch Cube, né? É. Sei lá, <risos> o terceiro Switch. Switch.
1: You. Pô, mas imagina... Switch, não, you, pelo amor de o Deus. O próximo Switch. Um, pô, uma coisa que eu sinto falta no Switch é ter o, o triggerzinho do R2 pra jogo é de corrida. né? Deus, eu sinto muita falta disso. O Switch é. mantendo a tela de OLED. Ele tendo um processador melhorzinho da Nvidia e botando essas tecnologias tipo DLSS. Não vai ficar um... Aparelho vai, uma ali,
3: A vai, vai ficar Caramba.
2: quase um Steam Deck ali <risos> é. uhum. deixa eu aproveitar e fazer é. aqui uma, uma das perguntas que eu queria fazer antes de terminar o episódio é, vocês acham que hoje né, é, e falando de por exemplo, levando em consideração o Steam Deck, levando em consideração o Nintendo Switch e pegando aqui que os portáteis tipo Retroid, que eu vou posso estar tá falando uma, uma besteira, seria um pouco mais direcionado para jogos retro. Então, nesses consoles portáteis atuais, vocês acham que, <risos> para o que está sendo produzido hoje em dia em games, o D-Pad, ele é descartável ou ele ainda tem a sua função? Eu pergunto isso porque jogando consoles ou jogando no PC com controle cara, eu praticamente não lembro de um jogo recente que eu tenha usado de pad que não seja para funções básicas que um botão faria, tipo assim eu não uso de pad para poder controlar um personagem no jogo, eu uso o, o analog stick, né?
0: eu tô assim também
3: cara, Sim. eu acho que vale, mas é específico, pra jogo de luta é indispensável eu ia comentar é, isso. E, e pra eu, algum, não,
5: eu, particularmente, quando tem um jogo tipo um Dead Cells da Vida e tal, eu vou no D-Pad, eu não vou na não, é não, Eu acho mais preciso pra eu virar tipo ágil aquilo sim. ali. Porque A eu não não jogo 2D com estilo retrô,
3: tipo Shovel Knight, eu, eu não, consigo, não consigo me virar com o como,
1: como, como eu consigo com o D-Pad, sabe? Então, assim, tão é importante, principalmente pra jogo em 2D. E o diferencial que faz muita gente comprar os aparelhos da Umbernic é aquilo que eu falei do d dele ser, em geral, excelente. Porque o console que eu mais uso hoje é o PC e o Switch. E os dois, o, o, o analógico... O, o Switch nem tem d né? Então, a, a, você acostuma, você consegue jogar jogo 2 d no d Mas aí, quando dá vontade de eu jogar um joguinho de emulador, eu pego o meu portátil que tem um d e eu começo a usar, eu falo, nossa, eu me acostumei com o analógico, mas é tão melhor usar um D-pad para jogar no 2D, mais preciso, um Celeste da vida. Eu consigo é, jogar o Celeste é, no então, Switch. É mas quando é, eu jogo no D-pad assim, foi nossa, é, é melhor.
5: Tu usa o analógico, tu não, tu, tu não tem agilidade para um jogo 2D, tá? Tu falando, tu não tem agilidade para tu virar de um lado para o outro, tu, ou para, botar tá para baixo para baixo problema, ataque né? de uma vez. É, tu, tu tem que ainda mexer o analógico, sabe? Sim, é, eu vejo dessa forma É para alguns jogos o 2D
0: é... tipo, é, Os é, é, é. Smash
5: Bros. seria um, 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 um exemplo fora da curva Porque o Smash Bros. é melhor no analógico Mas é é, o Smash Bros. Como... não
3: é um jogo de luta
4: ah, é. ah
5: é. Não, né? tem, não mas, mas ele é 2D ainda É isso que eu tô falando a, a, a gameplay Por... dele Só que ele faz ah, o uso, uso Do movimento do analógico inteiro do, A forma como tu põe o analógico para frente E aperta o ponto do botão é, muda é, os porque... ataques, muda a velocidade que tu corre, sabe? Tipo, isso, aí, isso aí é bom. É, é,
3: é... O analógico realmente Ele tem função analógica, né? Ele, tem, ele não é só direcional. Ele não é como se fosse só, tipo, ah, vai pra cima, vai pra baixo. Esquerda. Não. Ele é tipo, vai um pouco pra frente e o ataque, é um ataque diferente. Vai, e é bem tipo, preciso com de o é, é um negócio bem é. regulado. É um... <risos> E nesse caso é um caso bem específico Mas por exemplo, analógico É, é, é obviamente o um ideal para qualquer jogo 3D que, que exija Ainda mais que exija uma, uma fluidez Na tua movimentação Mas o D-pad o, o direcional Ele é indispensável para jogo que, que, que seja Geralmente 2D Aliás, eu acho que, acho que só 2D praticamente Mas que tu use Assim, porque eu falo de movimentação 2D E que seja uma movimentação rápida Inclusive, é, muita, gente,
1: muita gente reclamava nesses portáteis de emulação no início. Era muito comum você ter vários deles igual o Retroid 2, que tinham uhum. o The de embaixo e o analógico em cima. Só que eles eram potentes o suficiente pra emular no máximo até Play 1 bem. Uhum. Então a, o Play 1 só foi ter o dual choque no, no meio da vida dele. Né? Era, era o ponto dele não tinha analógico no uhum. início. Então. Muita gente reclamou que você tá priorizando analógico em jogos onde o The Pad era melhor. Aí hoje em dia uhum. é bem mais comum, se o portátil é desses mais baratinhos, ele pode até ter um analógico, mas ele fica embaixo, como secundário. Agora quando é um portátil Android ou com Windows ou até mesmo um Steam Deck, que ele consegue emular de 64 para frente, aí ele já dá prioridade para botar o analógico no destaque, porque é o suficiente pra jogar jogo 2D, pra qualquer coisa moderna, tu usar o D-pad é um mano. tu vai jogar um, um FPS no D-pad, né? não rola. Cara, não, não rola. o
3: Deck, eu, vou, eu vou ainda ser vadia do Steam Deck mais um pouquinho, porque eles botaram o um direcional numa posição realmente bem confortável ainda, e que, que, que é, que é ali equivalente ao, ao, ao ABXY, então. ah, que de fato é bem usável.
5: E tem uma coisa também, é uma coisa bem específica que eu acho que só Nintendo fez até agora. Quando tu separa os, os, os Joy-Con ou o D-pad, o que seria o D-pad, né, da, do Joy-Con esquerdo, vira os Face uhum.
4: e aí o analógico
5: faz tudo. Entendeu? O então, que eu tipo... não
1: gosto, eu preferia ter um D-pad tradicional no Switch.
5: É, então tem tem, tem tem opções no mercado que tu pode pegar do, dois é, Joy-Con lá, tem uns Joy-Con bem feitos não lembro agora quem é que fez, é IT, não é a do não, é, é outra empresa aí que fez uns, uns controle oficial, não oficial, muito bem feito,
3: Amor. que é tem um d, <risos> é,
5: tem um d de, é classicão, cruz, no lado esquerdo, mas ainda dá para tu usar ele virado, é, é bizarro tu usar ele virado, mas é, a ideia da de entender tem é tu ter sempre como jogar a, a duas pessoas com aqueles dois controlinhos lá Olha, É bem legal botando,
3: cara. Já, já É já meio com...
1: marmota
5: Assim, mas
1: né? Já aconteceu de tipo, Saída de campo Com os alunos Ou evento cultural que tá tendo na escola E aí já aconteceu tudo E não tem mais o que fazer Eu cheguei a pegar o Switch Conectei no, no projetor E falei, ó, oh, campeonato de Smash e aí tirava os analógicos e entregava é
0: essa
3: né? é tá coisa claro. mais é,
0: do Switch, De, fa de fato, isso é
3: um... o. É um party ah, trickzinho. É bom pra quando você tem convidado em casa aí. Ah, eu só tenho isso. dois pares de Joy-Con. Pô, serve pra quatro pessoas já, entendeu?
0: É, mas é, é, mas é, 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 é,
3: é um caso bem específico, eu diria.
0: Esse... É, não é o Eu não, nunca acho que foi a proposta desse ou é a coisa ideal mesmo, né? tô aqui é é, você é. pode comprar até uns acessórios pra deixar aquilo ali mais confortável.
3: O switch como um todo, né? Ele foi feito não para
1: uhum. ser algo ideal para nada Ele foi feito para ser mediano em tudo É um pato dos... Mas, mas eu... Mas, mas eu acho... Que... Também gostou é. uhum. Mas Maravilha. eu
5: acho que o... O, o The Pad não deve sumir não eu Acho que ainda tem muito uso ainda Porque a galera não vai só lançar jogo que exige na lógica. Mas tem ainda sempre os joguinhos mais simples e etc Que vai é usar
3: até ah, jogo novo. Eu não falei longe. longe.
5: Todos, todos os câmbios que saiu atual, tirando 3D, né? Que é todo 3D. Todos os câmbios que saíram, os últimos que saíram, tudo é D-Pad. Dá pra usar o analógico? Dá, mas sei lá. Eu acho muito é mais bom. intuitivo e ágil você usar um D-Pad. Assim, é, eu eu tanto de
1: jogo em 2D que sai. Sim, a, tá pega, tá, saiu recentemente Tartarugas Ninja, saiu Street of Rage 4. Tudo isso funciona bem melhor no D-Pad. Dá tá, pra é, jogar é na analógica.
2: Ouvir ouvi vocês falando isso é, é muito doido pra mim Porque eu penso exatamente o contrário Do meu uso Eu prefiro jogar Tipo assim 100% das vezes eu prefiro usar o analógico Do que o d Em qualquer situação de jogo 2D É engraçado Chega a ser até um incômodo pra mim Às vezes né, entendendo, Se o jogo me limita ao uso só do d Seja ele novo Antigo É, é interessante isso daí é, olhando aqui o, o layout, eu acho que no sentido de, de velocidade, de atuação, de comando, com certeza o D-Pad ele tem, ele tem uma vantagem, porque você pula a meia-lua, né? você, você é. sai do, do, do lateral uhum. direto para baixo e, e tchau. É um comando, né? Do, do analógico você tem que fazer aquele movimento do, do dedo até você chegar lá. Mas eu acho que eu já me acostumei tanto, cara, a jogar sempre... No analógico, que realmente, quando se eu tiver de usar um D-pad eu já, já me incomodo, assim,
1: em algum, algum nível. Eu ia Essa... implicar com você e falar, você tem todo o direito de estar errado. Mas. <risos> é...
4: <risos>
1: mas aí eu, eu lembro. É que a geração do pessoal que são os meus alunos, eles já transcenderam. Não é nem mais de DPED nem analógica. É, é tela de toque. Os caras estão jogando é bagulho bizarro, 3D, cara. mundo aberto, de acho... e fazendo que... um movimento de garra ali, segurando a é, tela. É e eu fico. Oh, Nossa cara.
5: cara, eu é. acho horrível isso. Eu acho que, tipo assim, eles não querem gastar Exatamente. dinheiro com algo que eles não têm. Não, não... Não, tem, não, não se importam tanto, mas se alguma hora eles jogarem aquilo ali com outra coisa, sei lá, com analógico, com um controlezinho, eles vão achar melhor. Hum. Cara, cara,
3: eu cara, sabe do que eu que acho que é, isso?
5: que é meio que é isso, cara, minha, Nossa, minha cabeça. Olha
3: aí, ó, mais dizer. um gancho pra eu desviar a conversa. Eu comprei um teclado mecânico pra minha mulher. Ela hum. achou, ela disse, mas foda, só compra um teclado mesmo, normal, assim, porque eu queria, não, quero, eu quero comprar um teclado pra Chico.
1: Você é minha Pô, princesa, fica... você merece melhor.
3: <risos> porque ela ficava reclamando que o teclado dela. Que, que... Porque assim, a gente tem um escritório aqui em casa, quer dizer, a gente fez de um quarto o escritório, só que a gente trabalha na mesma empresa e, e às vezes eu tenho reunião e ela tem reunião ao mesmo tempo. E ela não, não, não gosta dos dois ficar, porque é muito barulho, né? Então ela vai pra outro quarto, um quarto de Ossid, que a gente montou uma, uma mesinha lá e tem um teclado lá. Só que o teclado era muito ruim, porque era um teclado que a gente tipo, achou jogado, né? Aquele teclado que vem com um PC que, sei lá, positivo da vida. Kit tipo, multimídia já. É, kit multimídia. Lembrando assim. <risos> meu Aí Deus. Ela, ela reclamava muito daquele teclado. Aí eu olhei assim: cara, vou falar o seguinte: esse teu teclado normal, esse é o teclado que tu usa todo dia bom? Ela, é, é bom. Comprou um no outro desse Que já, já, já serve pra mim, eu, Nada ainda Não, não. Aí eu peguei e comprei um teclado mecânico daqueles que. que eu descobri depois que é. Que existe entusiasta de teclado mecânico.
1: Que é um negócio Sim. de. Vocês acham que videogame portátil é um buraco sem fundo? <risos> teclado mecânico, meu amigo? É, 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 é vai pra ou outra ou dimensão de
3: aventuras.
1: Tem, temos
4: então, um, temos um
2: entusiasta de teclado mecânico aqui, viu? Esse é isso que nos fala É um, um fricão de teclado mecânico. Eu tenho dois teclados mecânicos, um blue e um red.
3: Mas então, o. o, o... Aí, ela, aí eu comprei, né? Aí ela começou a usar e eu perguntei, tá bom? É, tá bom. Aí quando ela teve que ir usar o outro teclado, ela disse, é. A diferença é muito grande, que é aquela coisa que, que às vezes você não percebe quando o negócio é muito melhor, às vezes, né, ou, ou, ou sei lá, tu vai comprar um, um, um fone de ouvido que você olha assim, ah, não, esse fone de ouvido aqui é, que é aquele fone de ouvido de estúdio e tal, assim, não é, bota aqui, é, ah, eu consigo ouvir tudo do mesmo jeito que eu conseguia com o outro, aí vai botar o outro de novo, nossa, que bosta que era, sabe? É, aí deve ser que nem assim. esses molequezinhos aí, que, que jogando joga com a tela de toque no celular e tipo, ah, foda-se, tá funcionando aqui, tô, tô de boa, tô me garantindo. Aí se botar um controle bom na mão desse, botar um Steam Controller na mão do menino desse.
1: <risos> aí eu tenho dois. Eu tenho duas observações. Uma é que eu já subestimei eles. E olhei, tipo, os garotos jogando competitivo, o COD ou Fortnite. E com uma agilidade que eu só achava possível no teclado e mouse, inacreditável, Sim, assim, os é caras dando headshot. É porque acostumou desde Sim. criança com Mas em ah, jogo tradicional, eu tenho uma sobrinha pequena que eu acabei influenciando o meu irmão a gostar de jogo, e essa minha sobrinha também tá indo <risos> pelo mesmo caminho. Quando eu visitava ela e levava a Switch, ela pedia muito para colocar o Mario Odyssey, ela adorava jogar Mario Odyssey. E ela era bem pequenininha, ela se confundia, ela sempre tentava tocar na tela uh, E ela achava muito, ela falava que era muito difícil usar analógico Porque ela nunca tinha usado nenhum controle E ela sempre perguntava, mas não dá pra usar na tela, tem certeza? E ela, não, tem que usar no analógico, não tem controle de tela E aí agora que ela tá um pouquinho mais velha e ela acostumou Ela comenta como é melhor, tipo, controlar o bonequinho e chegar onde quer Tendo um analógico e podendo apertar um outro botão Aí a é irmã mesmo. dela, que é mais nova, tá na, na outra fase. Ela não é. consegue usar analógica e ela tenta tocar na tela. Tem muita questão ela? de costume. Nunca, ela nunca tinha pego um controle. É,
3: cara, agora, não vai crescer e vai ver a verdade a... Aí, a verdade <risos> dos controles. eu não vou nem muito longe não. se a
0: Nintendo não. vai fazer essa transição, Tomara que não cara. eu, não, cara.
3: Não. eu acho, eu acho que isso é, uma, é assim, eu sinceramente eu me preocupo com, com o uso de tela de toque para uso extensivo de tela de toque como controle, porque eu tenho eu tenho né? então eu já não eu tenho muita coisa eu pago caro, indivíduo me para poder ser ergonômico mouse, teclado, controle, então quando, quando se eu uso, se eu usar um controle que já é ruim, porque eu tenho uma mão muito grande, se eu usar um controle pequeno, minha mão já começa a inchar, né? Então hum. é, eu já tentei jogar coisa no celular faz tempo. Eu já, já tinha gente na época. E era horrível, cara. Tinha hora que hum. meu 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 dedo. Travava e eu não conseguia
0: mais jogar, e eu, é, acabou, né? E é bom, viu? Nossa, eu, eu lembro de sair jogando o Game Boy Advance lá no celularzinho pequeno e ficar com os dedão tudo dolorido, <risos> assim. É,
3: coisa, é, cara, hum. a eu de isso já desde pequeno vai foder é, tipo tipo
5: assim, o. Fico crianças. o meu sobrinho, o meu sobrinho mais velho, ele, ele joga jogo no celular, só que, ou, ou mexe no celular alguma coisa, só que ele não tenta jogar. No celular, como um controle, porque ele já. ele, ele Desde pequeno. Ele hum, ah,
3: começou a acostumar com a controle boa, né?
5: Um <risos> controlezinho, assim, não, e era aqueles, aqueles é, emuladorzinhos bem, bem baratinhos que você na TV, que ele de Mega Drive. E a e... criança se em ah, é Sonic. Tá Até a minha irmã falava assim: ah, meu... muito antigamente a minha irmã falava, ah, é, eu quero saber se o, se o meu filho vai ser maluco igual, igual a quando era criança. Aí daí o menino viciado em Sonic. Igualzinho. <risos> <risos> É, e aí ele tipo, ele só joga com controle. Ele ele disse que eu já comentei com ele, ele disse que tentou jogar e ah, não, tio, é, uma, é horrível. <risos>
1: Aí, aí, Pensa Pensa um celular. Celular. muito bom. Passa que
3: nem o Subir da Cheta, joga com controle.
1: Ele é tipo o Buda do, do videogame, ele foi iluminado já. Né? É. Aí, quando, eu,
5: quando eu vou pra visitar meus pais, que eu levo o Switch, aí ele fica jogando a mesma coisa, Mario Odyssey direto, fica querendo, mudando pro Sonic Mania, que eu comprei no Switch só por causa dele. O. O. O, é, o, o, o por causa casa dele. É não, até então, você eu, já tinha, eu já tinha platinado uhum. o, o, o jogo no, no PC. Então, tipo assim, aí eu tava em promoção. E aí, eu, e era, tipo, ia fazer tempo que eu não ia na casa dos meus pais. Tipo, fazia anos, é Por causa da pandemia. Aí, eu, não, eu vou lá, eu vou botar esse Sonic aqui só pra tipo, um presente, entre aspas, né? Pra ele. E aí, ele gostou. Jorge,
1: que é no... No... presente pra ele no seu Switch que você levar levar embora depois o próximo
0: console da Nintendo eu vou comprar por causa do meu sublime? É, ah, ah, não. Não. com certeza
1: <risos> claro
5: mas acho que se não fosse por isso, eu não tinha motivo bastante pra comprar de novo o mesmo jogo no
2: Switch. Uh, é, aí foi meio
5: que o motivo que faltava não, é, não, não basta você ter
2: o, não basta você ter o jogo uma vez você tem que ter ele em todos isso. os consoles que você compra e você tem que reclamar porque ele está saindo pro o console atual, porque você fala assim: "Não, é, em vez de estar fazendo jogo novo, tá é botando de novo esse jogo aqui", mas você vai lá e compra de novo. Claro, é porque é, só pra ter, só é É porque Sonic é bom, Sonic é bom, não coisa de todo dia que sai. <risos>
0: claro.
4: É eu sim, espero é que com
5: Eu espero que com esse
1: Frontiers hoje, porque foi o que vendeu mais <risos> dos, dos três 3D. Hollow Knight eu ganhei de presente na Steam zerei, aí saiu um monte de update de graça e aí o que eu deveria fazer? Abrir o computador e voltar a jogar. Aí eu comprei ele de novo no Switch pra poder jogar em qualquer <risos> lugar.
5: Eu, ah. eu tinha começado no PC aí eu aparei, não sei porquê, e aí quando eu fui, quando eu tava no Switch muito barato, rolou lá de tipo, para jogar aqui. Aí eu joguei até o fim.
2: Pessoal, é... me metendo aqui no, no no ofício do host, né? Eu vou. <risos> <risos> Vamos eu vou... Não, não é é, antes, eu. Assim, antes da gente ir pro encerramento, eu quero fazer só uma última hum. pergunta para vocês relacionado a portáteis, e aí depois o Júlio se encaminha pro, os finalmente aí da, da conclusão que ele vai querer fazer. É... É, é. Vou perguntar para vocês o seguinte. O Ari há pouco tava falando do. De como você tinha que desabilitar alguns núcleos lá do.. do do... Qual era, cara? Do Chindec. do deck Pra poder rodar o Nintendo 64, né? No caso, o, o 0064 É de forma perfeita, né? Sem gaso e tal, tudo lá. Vocês acham que... é lá assim, Vocês acham que... O que é que vocês acham, cara? de Da questão De que a gente tá em 2023 Né? E a gente tá emulando jogos e dispositivos de tecnologia atual, moderna, que já avançaram, sei lá, bicho, milhões de anos-luz à frente do que se tinha lá atrás. E ainda assim, cara, você tem engasgos em, em alguns emuladores, alguns aparelhos assim, modernos, recentes, com hardware, não, mega foda, às vezes não consegue rodar um jogo de, sei lá, cara de PS1. E eu pergunto isso porque recentemente eu vi um, tava vendo um vídeo de um, de um cara, que ele tava, não vou me recordar agora, depois eu, eu pesquiso aqui pra colocar no, no, na descrição, e ele tava fa fazendo um review é, de um aparelho desse, tipo assim, tipo um, um boxezinho assim, portátil, em que ele era mais caro do que todos os outros. É, aparelhos de emulação portáteis que exigia que existia no mercado porque ele não emulava ele tinha uma série de chips que eram de hardware, né, que era usado na época FPGA. Hum, é pronto FPGA. e FPGA que já é emulação conta... só que é uma emulação diferente e que por conta disso era perfeito você você colocar aqueles jogos lá dentro porque ele não rodava dentro de um sistema não é um sistema emulando alguma coisa era o hardware que
1: estava imitando
2: exato por por que, que isso, cara, que a gente avançou toda a tecnologia, por que, que isso não tem na emulação?
3: Então, ah, eu é, o, é o seguinte... Você pode dizer primeiro.
2: Eu,
3: porque, é, primeiro de tudo, FPGA sempre vai ser mais rápido que emulação por software, porque ele, ele faz as ligações do hardware lá na programação quando você tá programando FPGA, então já é como se fosse fazendo o um caminho das pedras ali, já na, na compilação, digamos assim. Então é uma coisa que sempre vai ser muito mais rápida porque é uma conexão que não tem camadas, né? As camadas, a camada é mínima no FPGA. Porque é só aquela parte ali do. do, do da definição do rádio, né? Nem mais acende. Então ele, ele vai por natureza ser mais rápido. Não tem. não tem.. É, não tem nem como, como, como discutir sobre isso. Mas. FP, é, 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 emulação para FPGA Hoje em dia, eu não acho que tenha Emulação de Nintendo 64 Ou de qualquer console que tenha 3D Em FPGA, assim, isso aí eu posso Eu, eu realmente não pesquisei Então não sei, mas tem, tem, O que tem de emulação aí é, em FPGA é o que? É, é Mega Drive, SNES, é Game Boy, né? é, Gameboy, né? Cultos, é Gameboy, grau, que é é Game Boy Esse Santo Grau aqui que o, o Analog Pocket que é um bagulho, Nossa,
5: isso
3: demais. Isso. Isso é, é, é um parada que usa FPGA de uma forma linda e ele e mas assim mas e outro, outra questão também cara é que emulação ela não é feita pelo fabricante do, do, do rádio, né? Então ela é, ela é um processo. Exatamente ele é um processo que, que, de novo, por natureza, nunca vai ser perfeito porque, primeiro, não é feito pelo, pelo fabricante e, segundo, mesmo que fosse feito pelo fabricante, a Nintendo tá aí, cagando o pau no, no
1: simulador o dela. 64, o emulador de 64D, eles, é pior do que o que tem pra
3: pensar. Sim, é, sim, mas... E, é, e, mas... Outros, e outra questão é que é um processo de engenharia reversa. Então, engenharia reversa é um negócio... É que nem você tentar traduzir textos antigos, sabe? É um negócio que sempre vai rolar, uma, 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 sempre vai ter um defeito e vai ter coisa também que muita gente descobre que era falha de rádio é que a galera fazia gambiarra para para poder para poder compensar e quando tá lá olhando no sol tentando emular o rádio a galera não percebe, né? Então é engenharia reversa. É um nomezinho bonito e tal, e simplifica muita coisa, mas é um processo complicadíssimo, cara. É tipo tu olhar, olhar um bolo e tentar descobrir a receita só olhando pro bolo.
0: É,
1: o que creio. eu ia comentar sobre é que depende muito do hardware depende muito do, do grau de maturidade do emulador e Sim. depende do qual hardware ele tá tentando emular. Porque, por exemplo, a gente tem emulador de Playstation 1. Você tem emuladores de PlayStation que tem uma acurácia, menor e são muito leves. Qualquer celular baratinho vai emular quase que perfeita a experiência do que era no Play 1. Muito, muito próximo do que era original. E você tem emuladores mais pesados como o Duke Station. Você pode ativar uns filtros que ele até corrige os problemas que tinha no Playstation original. Tipo, a textura tremendo, que é muito comum. É, a no textura dando Play. convulsão ah, é lá. Uhum. Você pode no, isso. É, no Duke é, station é, você é louco. É, aí você precisa de um hardware poderoso, mas assim, os portáteis baratinhos, é, baratinho que eu digo, tipo, para americano, mas o Retroid Pocket 3 Plus, ele já consegue emular não só perfeitamente, mas até com melhoria. O Super Nintendo, o Game Boy Advance, ele corrige os problemas de áudio que o Game Boy Advance tinha, o Nintendo Center 4, mas tem alguns hardware que na sua natureza eles eram muito diferentes e são mais complicados de emular. O 64 é um emulador que, por exemplo, ele é da geração anterior do GameCube Você com hardware potente, você consegue emular às vezes o GameCube melhor do que o 64 Sim, o 64 é uma e coisa meio chata Porque, de, de... porque, porque é o, o, é o GameCube era um hardware mais conciso e o emulador dele é mais maduro Então, pô, no meu notebook eu consigo emular o GameCube em 4K E o 64 tem jogo que se eu colocar em 4K ele não emula tão bem é isso, e tem
3: também que o.. o, o foi mal portal, mas é porque também o rádio do GameCube ele, 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 ele seguia um certo padrão que o 64 não seguia.
1: Isso. Ele, e ele aí ele ia dar o exemplo, é... ia dar o exemplo extremo oposto, o Sega Saturn. Nossa. N Nada emula exatamente <risos> perfeito porque ele era, em sua concepção, ele é um hardware bem cagado, com ótimos jogos. Então o hardware original já ninguém sabia programar direito. Quase ninguém. Um emulador pra ele, ele é muito, é muito pesado bom. e ele tá muito longe do grau de maturidade dos outros, porque se o original era difícil de programar, a engenharia reversa dele é. O, o, pesado,
5: é o, o diferencial do Sega, Saturn, do Sega Saturn na época dele era 2D, só que na época do Sega Saturn, que era o Play 1.64, a galera tava pirando na, na desgraça do 3D. Tudo tinha que ser 3D, uhum. 3D, polígono. Como é que ficasse feia? 3D, foda-se, vende, e vendia mesmo. E tipo assim, isso. Fudeu com, 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 com o, o jogo é. aí, sabe? É. ele, ele a, As versões de console de jogo de luta 2D da época, tipo The King of Fighters, é, uma, os Marvel vs Capcom, aquele, aquele Dungeons and Dragons que é briga de rua e tal, tudo. é A versão de console e melhor era no, no Marvel vs Capcom. Acho que não saiu pra ele, não. Os anteriores, outros versos, né? Era a versão de Saturno, era a versão superior. O Mega Man 8 no Saturno é mais bonito e tem até extra,
3: é um absurdo. E outro, e outro negócio também é que você pode olhar, por exemplo, um emulador. Na primeira, o emulador que é o. Um, é, eu sou Legend Que é o MAME. É, <risos> uhum. é o MAME em si é uma um, crônica. Né, eu sou Lejão. É, é. é. Ele é um emulador, mas ele é uma coleção de
2: emuladores, né? Um emulador cara... para todos governando, né? Sim. <risos> Às eu, assim, eu
5: consegui uma vez na vida configurar o um meme eu tenho um trauma com isso
3: Porque tem, muita, tem muito meme diferente eu, 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 eu só sei disso porque eu tenho um programa aqui em casa E fiquei em dias configurando essa porra
1: Nossa, meu Deus Mas, do céu Você, você tem, que tem que baixar eu... as ROMs específicas por uma versão do meme que você tem que é... Às Nossa. vezes é, e às vezes você também
3: tem que usar o verso do meme naquela versão específica da ROM nossa senhora, é,
0: meu Deus. Olha,
3: por quê? Porque cada máquina de cada máquina. É um hatch diferente. Olha É né? tipo, cada jogo Cada jogo de cada máquina tinha chips diferentes. E era chip custou. Totalmente a bola, caralho. A galera naquela época não tinha computador de porra nenhuma. Porque naquela época, tudo era processador sistema e você, você vai fazer a instrução que você quiser. E no cliente mostrar a minha... Faz, e fazia o serviço, o próprio serviço do bicho era profundizado, entendeu? Então era porta lógica diferente, era coisa que não seguia padrão de porra nenhum, tipo, não era um computador. Ele não é um arcade de antigamente, não era um computador, era um, um amoto de chip. Com a fuma de solda também. Eu, eu, via, eu via também, às vezes, em um documentário, a galera fazendo Não, a gente pegava o chip de tal máquina, botava aqui, fazia um jump do, do pino desse, desse chip para pra poder Senhor. fazer uma gambiarra. Era tudo
2: gambiarra, cara. Ele era, ele era uma, uma calculadora financeira que rodava jogos ali, né? Era,
3: era um calculador financeiro misturado com o com, com um sensor de temperatura, com, com outro negócio, com um Detalhe... o sensor de tugão. De, 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 de
5: só as empresas mais famosinhas tinham o padrão Só que o é um padrão cada um tinha o dela E aí é, é por isso que, que então, tipo assim, era... Existiam simuladores de arcade Dedicados para algumas empresas Porque elas tinham um padrão que seguia
3: E olha é lá O um, 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 um epítome da moda caralho então o, 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 o conseguir emular isso é que nem é que ela é, perguntar por que, que a gente precisa de um havaí muito mais poderoso para emular uma coisa que é antiga é que nem perguntar por que, que eu não consigo acreditar que um personagem de novela é uma pessoa que sempre vai saber que eu, não se bem que tem as velhinhas que não percebe, percebem né que já tentaram assassinar a, a atriz que fez a Paula Braga mas enfim <risos> Mas é, é uma ideia semelhante, sabe? Tipo, por mais que, que é, o, o ator ele vai tentar emular uma pessoa. Então, ele vai ser aquela pessoa, mas tipo, nunca vai ser uma pessoa completa. Porque, enfim, não tem como ser, né? Mas a, a questão da emulação, ainda mais, eu acho que o exemplo maior disso é justamente o Arcade mesmo. Porque, tipo, não tinha como a galera saber o que caralho era aquele hardware. Então a galera vai tentando e, e, e a tentativa é erro muitas vezes, sabe?
5: E, tipo... e, é, e é, é tão medonho de um jeito porque, é tipo assim, por exemplo, né? A Capcom, ela, ela tem, tem três pra carcagem dela muito famosa, não sei se teve outros depois, mas que é o CPS 1, 2, 3 e 3. Uhum. Aí tipo assim. Desde teve
1: 5 jogos.
0: É, o
5: 3, teve uns 5, 6 jogos, e tipo assim, enquanto o 3 tava rolando, tava ainda saindo o jogo pro CPS 2, porque foda-se, era mais barato fazer, tá ligado? E não saía de, tipo... E tinha aquele padrão, abre aspas, se tu for atrás de emulador, cada uma desse seu próprio emulador.
3: É, e sem falar que, que, que quando a galera for tentar, foi tentar emular, eles não têm o um projeto do, 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 do hardware, é, né? Então, eles não tem como saber o que tá no hardware pra poder tentar, ao menos, simular aquilo. Então, então é, é, é bem complicado. É por, é por isso que, que eu
1: acho aí daria um papo de um outro podcast ainda uhum, maior, sim. e emulação e preservação de, de memória e tal
3: sim, absolutamente e é por isso que hoje em dia, por isso que o Switch também é muito mais fácil de emular, por quê? Porque o Switch é feito numa plataforma que é uma família já estabelecida, que é o um ARM né? Sim
1: o, o Switch é um o, tablet é, é, um... é um tablet Android <risos> tanto que lá fora saiu o Tegra Lá na China, que ele tem um processador do Switch com um Android. É, o um, um, um Switch,
3: cara. O Switch foi, foi ser vergonha da Nintendo com a Nvidia. A Nvidia não conseguiu vender nada com, 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 com o Shield
1: lá, com o Tegra.
3: Aí a Nintendo chegou assim: Ei, mas tá com essa ruma de chip aí parado. Vamos vender? Vamos. Aí pronto, escuridão. Ah, como é que vocês vão fazer, fazer isso? Nem...
1: Mario Pokémon a Nvidia. É. Ok. É. Ótimo argumento. Então né? vai imprimir
3: dinheiro. E de fato imprimiu dinheiro. Mas é, mas é fácil, as coisas que são mais fáceis de emular Assim, ainda é difícil emular Tipo, sei lá, PS4 É, mas é mais porque Por causa do próprio sistema pra sinal Aqueles que, que eles fazem Que as empresas já Hoje em dia fazem software de pirataria E papapá e pipipi Não que emulação seja pirataria Não é Mas Mas isso não impede a empresa de tentar impedir, né e outro, e eu... Eu, tenho, eu tenho a impressão que, quando for para emular,
5: quando saem os emuladores estáveis e tiver hardware que roda isso de boa, né? Porque ainda são pesados. Tipo, E3 360, por exemplo. Eu acho que nesse caso em específico, nesse não em caso específico, de, de, dessa geração para cima, eu acho que eles só vão tentar emular alguns jogos perfeitamente. O resto se for, porque ser é uma PC também. É, eu acho que eles não vão tentar, tentar
3: emular, né? É, vai ser mais tipo um esquema tipo VM, eu acho. É, é tipo os
1: exclusivos, saca? É que uhum. o Play 3, com aquele esquema do chip-cell, ele era muito alienígena. Pro, Sim. Pra maneira. E o é que roda, hein? É. <risos> que é incrível. Bem Olha, o
2: que, é, eu, o, que eu adoro, o que eu adoro aqui, cara, eu adoro gravar esse podcast, cara, porque ele é muito bom. Se eu fosse fazer cortes desse, de todos os episódios, <risos> dava, pra, dava pra encher assim, um canal <risos> com um bocado de
0: ação. Que é mesmo, cara.
2: A gente tá aqui há duas horas, a gente já entrou em tanta coisa. <risos> Sim. mas é muito bom, cara, isso aqui é que é divertido gravar podcast é muito divertido dito isso, Jusimão, por favor, faça os encaminhamentos a gente tem quase duas horas aqui de episódio <risos> esse que vos fala que é edita sofre muito pra editar episódios por favor, cara
0: <risos> pois é, gente vamos encerrando aqui o episódio por aqui é... você pode encontrar a gente na... nas redes sociais através de to... da arroba arroba mais um pod no Twitter, no Instagram e também na Twitch. E... Vamos ficando por aqui, agradecendo aqui a presença novamente aí do, do Yoshi, por ter participado aí do programa, trazendo aí a expertise dele sobre os consoles. E eu acho que como o papo está rendendo muito, acho que no próximo episódio sobre emulação, também acho que é interessante chamar... Ele, né? Sim. Tem que discutir aqui mais um pouquinho sobre isso. E é isso, queridos ouvintes. Agradecer por vocês terem vindo até aqui. E até mais. Oi, eu, eu, quiser me dia, se quiser se despedir aí. Des sim, despedir. sim, ah, sim. Vamos. Vamo, ah, vamo, vamo ah, já ia me esquecendo de uma coisa, cara. Eu acho que você queria deixar algum contato, alguma coisa para o pessoal te seguir. E se não quiser, não precisa também não. Sabe? Tem um canal do YouTube lá que tá meio abandonado,
1: que é o. Thiago, eu acho, mas eu pretendo, assim que tiver mais tempo livre, voltar, a postar coisas, porque eu me divirto editando, apesar de ser meio estressante. E o Instagram, que é arroba Atarip, que é pirata ao contrário. Eu não sei o que é. Olha isso. Sugestivo. Olha aí. É. É você,
2: você está no meio de pares. Todo mundo aqui é amigo do skid Row
0: Vou ficando por aqui e até mais. Falou! Valeu! Até o próximo episódio! Até mais!
2: Esse podcast foi editado por Miguel Pontes no Nemoares, link na descrição.